0: Bienvenidos, bienvenidas, otra vez a otro capítulo de Radio Lanza. Yo soy Jimmy Flores. Al otro lado del charco está mi amigunchi. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Vuelve, vuelve. Estoy muy bien. Eh, antes que se me olvide, queridos oyentes, estamos en Radiolanza.com. Ahí puedes encontrar todos los capítulos anteriores. Y también nos puedes encontrar en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y estoy viendo una araña en la puerta de la terraza que, que si, si, no, si no tiene carnet de identidad, no tiene nada. So, eh, queridos, eso significa que yo estoy en Ciudad de México, ciudad salvaje, donde hay arañas el tamaño de una satélite de Sky Network. Y... Marco Allado está en Barcelona, donde yo creo que vamos a, a mandar una buena vibra a, a Barna para que salga de, del pequeño caos en el que se encuentra.
1: Claro, aquí no suele haber arañas, pero Dios, se ha montado un lío, pero es que de verdad que, que no te lo puedes ni entender o sea, es que es increíble lo que está pasando aquí, ¿eh? Oye, jamás visto ¿eh?
0: seguramente que las conversaciones políticas en tu familia te están agradando cada,
1: cada día más no, no pero ha llegado un punto en el que, ¿sabes qué pasa? que imagínate, te, te vas a un ascensor entonces te sube alguien contigo y, a ver, O sea, es el típico tipo que, que no puede estar en silencio en un ascensor y tiene, mm. que, tiene que romper El de esto, y claro, evidentemente, como no te puede preguntar por el tiempo, porque el tiempo es bastante evidente, siempre hace sol, eh, te pregunta por la situación, ¿no? Y y llega un momento en el que, o sea, a ver, ya como por respeto a. vamos a decir como al discurso social medio pues oye me hacía interesado tal pero es que ya ha llegado un punto que tío Jimmy cuando me preguntan como le miro con cara de cansado y le digo es que me da absurdamente igual pero ya como solo para ver la reacción de, 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 de la otra persona ¿sabes? ¿Eh? Y, 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 y claro entonces el... no, no, no pero es muy curioso porque te, te espero reacciones de cualquier tipo porque tío, a mí estas cosas y de verdad ¿eh? es, que, es que a ver no quiero entrar en debates políticos ¿vale? Eh, mi, mi, mi opinión sobre el tema es el siguiente eh, punto número uno, a ver, o sea, me, este tema me importa menos 10 y mi opinión no puede ser válida porque eh, no, no estoy opinionado como en muchos otros temas, ¿de acuerdo? Sin embargo, creo que hay un matiz que me parece eh, absolutamente desproporcionado, que es que han metido a tres personas en la cárcel que no estaban, como te diría, mm, en posiciones políticas sino en posiciones civiles, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, yo sinceramente, yo creo que si eres un político y te, no sé, y te proclamas como a favor de la independencia y esto está en contra de la constitución, tal, tío, lo que sea, es que me da igual. Pues, oye, tú estás corriendo un riesgo, ¿no? Pues, oye, no haber pedido ser político, hijo mío, ¿sabes? Eh, si estás en la cárcel, eh, I'm sorry. O sea, son las normas del juego. Eh, no haber querido como una vida política en la que tienes un sueldo de por vida, un coche oficial y las comidas gratis, ¿vale? Tío. Whatever. Y estos, lo siento mucho, pero yo es que no estoy ni a favor ni en contra. mí, es que de verdad, es que me da igual. Pero tío, que hayan metido a tres tipos de, de, un, de tres movimientos civiles a la cárcel por este tema, ostras, me parece como poco cuestionable. Entonces, yo ya te digo, soy absolutamente agnóstico neutro a esto, no tengo ningún tipo de opinión y jamás se la voy a contar a nadie, pero me parece que este tema está por encima del bien y del mal. Es decir, es flagrante. Eh, que de ahí ha habido como, no sé, como un grupito de gente que ha aprovechado para literalmente o sea, incendiar Barcelona, tío. Pues a ver, me parece que a esta gente le da igual si han metido a estos tres a la cárcel. Ha, ha habido un Barça Madrid. o o no sé, tío o, o o ha llovido en Hospitalet ¿sabes? o sea, es que les da igual estos tíos van a quemar containers sí o sí pero pero tío lo de estos tres me parece me parece grave, tío la verdad es una pena.
0: Pues yo te sugiero que cuando te encuentres en el ascensor, en lugar de darle tal bofetada a la persona que te está preguntando sobre el asunto político, te doy una sugerencia. Te das media vuelta, le miras en los ojos y le dices, oye, ¿tú has tenido problemas de interferencias con tus AirPods? <risa>
1: Es muy buena, pero yo creo que como que leería más por, eh, tío, um, oye, qué, qué opinión, o sea, qué, qué bestia, ¿no? Todo el tema de esto político y tal, no sé qué. Y, y tú le dices, ostras, tío, eh, increíble, tío, la, como la cantidad de bugs en, en iOS 13 cuando va a actualizar. <risa> tío, o sea, hostia, en, o sea, en, 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 entiendo, ¿no? Tío, ent, tío, en, entiendo que estén quemando con diners, joder, es que yo también estaría enfadado, tío, ¿sabes? <risa>
0: Oh my god.
1: ¿Sabes, tío, que se... Te juro que lo voy a probar. Te juro, mira, te juro que lo voy a probar. Voy a decir, tío, o sea, de, de verdad, o sea, co- me parece eh, inaceptable que hayan sacado tres minor updates solo para corregir bugs. En serio, lo sabían, ¿eh? es que lo sabían. ¿Cómo no planifican in advance estas cosas, tío? O sea, coño, que tienen un ejército de ingenieros, eh. O sea, ¿qué coño les pasa? El, me encantaría ver la cara. Creo que voy a intentar algo así. Lo voy a intentar.
0: Yo, yo te apoyo, yo te apoyo, Tío. porque hay cosas, hay cosas
1: mayores... <ríe> Claro, tío. O sea, prioridades. Tío, esos son mis problemas, ¿sabes o no? Esos son mis problemas. Y, tío, yo era el primero, Jimmy, oye, de verdad, oye, el primero. Oye, o- oye Mark, sí. Mark, I'm sorry,
0: I'm sorry. Esto es una gran oportunidad que yo creo que tú estás perdiendo, porque no creo que haya persona en Barcelona más apta para hacer esto que tú. Y te explico. En la siguiente eh, manifestación, en la siguiente quemada de containers, quiero que tú te lleves a alguien que sea med- medianamente buen o buena fotógrafa y tú necesitas aparecer ahí delante del fuego con algún cartel manifestándose en contra de los bugs de iOS
1: sí es decir tío, con una pancarta que diga do not ship buggy coat. o sea tío es que eh, eh, claro entonces... oh, oh, pero tío oh, no pero, en
0: serio y, y o sea... yo y yo y yo voy a hacer lo mismo en Juliacán, Sinaloa donde ha habido el tiroteo donde han soltado el hijo del
1: chapo claro pero mira yo a veces eh, recuerdo muchas veces que tú y yo habíamos tenido conversaciones en las que yo te iba un poco así como cabizbajo, del tipo, bueno, pues tío, ese problema. Y, y decía, ya sé que es como un problema del primer mundo, tal. Y tú siempre me decías, tío, me decías, son tus problemas, ¿sabes? Como los que te afectan a ti. Y tienes toda razón. Entonces, tío, eh, eh, a mí, que soy un apasionado de tener eh, como el latest greatest el primer día y esperar a que salga la nueva versión del sistema operativo para instalármela, para mí esa noche es una noche de ritual. Pues tío, esa noche no ha existido Porque tío, veía unas cosas Que decía, es que Mark no vas a actualizar a iOS 13 así, así no Y te diré una cosa, ¿eh? te diré una cosa No es que haya esperado a la 13.1 eh, Es que he esperado A la 13.1.3 Y he actualizado este fin de semana De hecho, actualicé ayer, por primera vez Y tengo muchos thoughts Porque t- t- tiene, muchos nice, eh, tiene muchos niceties Que podemos comentar Pero, pero también hay cosas que tela ¿eh? O sea, que me parece como que casi después de un mes de haber hecho el el release oficial, ostras, o sea, es buggy eh, de cojones en muchas cosas. Pero bueno, pero sí, creo que haré esto, creo que cuando me pregunten por la situación política eh, voy a decir que que entiendo perfectamente que estén quemando containers y haya haya barricadas en las calles porque es intolerable que se permita, no sé, hacer el delivery de un code tan buggy eh, en una compañía como Apple. O sea, me parece eh, intolerable.
0: Tío, entonces yo te voy a dar otra sugerencia. Vete preparando para esquivar algún puñetazo.
1: No, hombre, tío, lo voy a hacer con gente como como más pequeñita que yo, ¿sabes? Como gente ah. que, que sé que puedo. Good idea. Sí, 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 Jimmy, por favor. O sea, si, uh, uh, no, nunca lo haría con un tipo como tú, ¿sabes? Y, y,
0: y, a, y a los otros simplemente el, como que les devuelves alguna respuesta en señas y no oigo, no hablo.
1: Sí, no, no, justo. Eh, no, de rollo, sí, hostia, pues eh, lo típico que asientes, ¿no? Y que dices, hostia, sí, tal, complicado, tal, sí. Eh, situación difícil Eh, a ver tú siempre respondes con evasivas de tipo futbolísticas que yo tengo tengo unas cuartas tengo unas cuantas en la cartera del rollo a ver eh, no hay partido fácil eh, van a ser 90 minutos muy duros cosas de este tipo ¿sabes?
0: o directamente responder
1: con todas esas tal cual tal como cual si te, todas, como todas, si te hablaran todas. del fútbol sí, sí, justo no, pero a mí cuando me hablan de fútbol eh, yo tengo como unas cartas como unas wild cards de estas que siempre suelto y siempre quedas bien Yo te las recomiendo ¿eh? o te preguntan hostia, el Barça tal eh, su medio volante el volante izquierdo jodido no sé qué tío le dices Tío, mmm, no hay, hay que ir partido a partido, van a ser 90 minutos muy duros, no hay rival fácil, cosas de este tipo, tío, siempre quedan bien, y tío, y, y pareces como que estás informado, ¿sabes?
0: Y, y, y encima, erudito, no solo informado.
1: Sí, no, pero es fundamental responder con, mmm, con afirmaciones muy vagas, ¿sabes? Fi, m-
0: mucha filosofía. Un, un sí, poco. Justo, justo, justo. Un, justo. un, un poco eh, respuestas en, en el estilo defendiendo WeWork y su modelo de negocio, ¿no?
1: Tío, ¿ves qué ves? O sea, es que como las conversaciones, por ejemplo, que podemos tener tú y yo de cosas que nos interesan y tío, y las conversaciones que se tienen encima de una mesa donde el mmm, como el denominador común es bajísimo, ¿vale? Que es del rollo, tío, te voy a hablar de, de culo, pipi, caca, lo que sea. <risa> sí, sí, sí. sí. O sea, tío, como que a la peña le importa cosas muy... Es que mira, yo esto me he dado cuenta, sobre todo, como en, en las celebraciones como sociales, estas cosas. Al final el tipo que triunfa o la timba que triunfa es el tío que entiende bien como dónde está el mínimo denominador común de la mesa ¿sabes? porque si puede ajustar la conversación a ese nivel consigue como la máxima integración de todo el mundo entonces claro si tú te pones a hablar como del IPO de WeWork y tío lo, lo bestia que era que el tipo eh, tuviera trademark eh, la palabra We que esto es muy heavy ¿eh? lo podemos hablar cuando quieras pues que a mí esto oh, me parece God. fascinante eh, ya, acojonante y la tenía licenciada a la compra compañía, eh, claro, tú cuentas esto, tío, es que ¿sí? o sea, la peña literalmente te pide que te levantas y te vayas, Es porque es que no entienden sí. nada eh, claro, claro, entonces tío, ¿de, de, coge, de, 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 de coge qué coge se habla? sí, por favor, tío, te siéntate puedes, en te, la esquina sí, justo, ¿te puedes ir a comer, por favor, ahí en la cocina? por favor, que para no molestar al resto entonces Tío, claro, es que es brutal, ¿no? Porque al final tú dices eso y claro, eres un outsider absoluto, ¿no? Entonces, el tío que triunfa, pues, oye, ¿no? pues, ¿qué, qué, ¿qué busca? Pues temas como mega integradores, ¿no? Pero claro, es que los temas integradores son la cosa más aburrida del planeta, porque al final de qué hablas, tío, hablas de fútbol, hablas de mujeres eh, o, o hablas de política. Y justo te he dicho los tres temas de los que yo nunca, 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 nunca hablo.
0: ya yeah. eh... Sí, a, a, al final triunfas cuando bajas el, el, el nivel. También te digo una cosa, es, es, algo, mmm, es algo difícil de hacer si lo intentas hacer a, a propósito. Porque yo creo que hay mucha gente que no lo intenta a propósito, que simplemente su nivel es el común, ¿sabes?
1: Ya, o sea, como que no, no,
0: no es ni un esfuerzo para ellos, ¿no? No, fuck no, fuck no, no, no es ningún <risa> esfuerzo. Hay algo que no Ay, entiendo que me está pasando con los auriculares. No, no, no. Es como interferencia. Porque están cargados, lo comprobé, 80% de carga, estos, estos Sony's y, y cuando... No sé, está viendo como interferencias. Y esto, de hecho, esto es un buen eh, segue. A Belén me regaló unos AirPods. Y, tío, no, no, no entiendo qué sucede. En el bolsillo del pantalón, in, interferencias mil. Los saco tío, y, y, y dejo el teléfono sobre la mesa o... o sí, sobre la mesa y me voy a a la cocina y tal y empiezo a, a, a dar vueltas, ningún problema. Pero en el bolsillo se, se cortan cada rato. No sé si es mi aura, mi magnetismo que es muy fuerte, que puede ser, puede ser, pero tío, es que me, me, me parece un poco vergonzoso el quality.
1: A ver, me parece altamente probable a mí esto, ¿eh? ¿Qué comentas?
0: Ya, yeah, I mean, I guess. Porque te digo, es que cada, cada rato se me están cortando. Y en el bolsillo. Y tampoco llevo, ¿sabes? Un pantalón de astronauta que dice
1: Shit, va, va a salir al espacio con él. Tío, tenemos que hacer como una sesión aparte, como no pública de, de troubleshooting de este tema. Yo te ayudo. A mí mi vale. familia es para, es para lo que me usa siempre. Cuando tienen algún <risa> problema técnico, eh, ya saben que me distraigo con ello.
0: Marco Collado, déjame eh, simplemente hacer un pequeño inciso muy breve de, si estás escuchando esto y consideras que te gustaría patrocinar Radio Lanza, ayudarnos con esta misión que eh, está mos nos ha otorgado un ser superior para ayudar a iluminar el camino de los futuros y las futuras emprendedoras, eh, pues entonces nuestro email es hola.radiolanza.com y aquí nos puedes escribir y decir, oye, te quiero tirar los billetes en sacos para apoyar y estar asociado con esta gran marca y este gran trabajo, pues adelante. So, con eso dicho, Marco Ayado, introdúceme, porque esto fue más que nada tu curiosidad, al tema de hoy. Venga,
1: voy a intentarlo. pero no tengo claro que vaya a conseguirlo porque este es uno de los temas que más ilusión me hace pero de los que menos sé porque, uno, tengo una curiosidad genuina en el tema sin embargo, eh, como te diría, como no tengo para nada un expertise o un track record demostrado a lo largo de, de mis años, ¿vale? Entonces yo de esto sé poco. Eh, creo que nos lo vamos a pasar bien y yo creo que va a ser instructivo. Pero mm, no sé hasta qué punto eh, le hemos dado suficientes vueltas. Yo creo que va a salir bien, yo creo que va a salir bien. Pero pero en fin, mm, y te cuento como la historia del, del tema. Eh, Este episodio va sobre sobre vida un poco nomádica y cómo desconectarte del workforce regular de alguna forma y de tener ese trabajo de 9 a 5 y, y pasar a tener un estilo de vida como más nomádico y más, vamos a decir, desacoplado de la rutina social más normal, ¿vale? Y yo le piché a Jimmy... Como esa idea que siempre he tenido en la cabeza de de jubilarme a los 35 años. Entonces, jubilarme entre comillas. Y en eso lo, lo que me refería es que yo me he dado cuenta muchas veces de que una de las cosas que a mí me gustan es programar, y es lo que hago en mi tiempo libre. Y resulta que este hobby, según cómo lo enfoques, es sabido que te pueden pagar por ello a veces, ¿vale? Y que ahora parece que está un poco en boga el tema. Entonces le decía, mira, es que para mí jubilarme sería tener la libertad de hacer deporte, tener la capacidad de pasar tiempo con mi familia y programar la mayoría del tiempo. Que al final esas tres actividades, como en mi tiempo, entre comillas, libre, es lo que ocupan prácticamente todo ese espacio. Entonces mi punto fue en Jimmy Jimmy. O sea, si yo pudiera conseguir un estilo de vida de este tipo literalmente estaría en mi, en mi cabeza estaría jubilado es decir a lo mejor estaría trabajando 10 horas al día bajo una perspectiva objetiva pero me lo estaría pasando teta o sea, es, es lo mismo que haría si no me pagaran es decir he llevado ya literal docenas de side projects de amigos por los cuales nunca jamás les he cobrado nada y, y es que lo hago encantado como, como en mi en mi tiempo libre como, como hobby casi entonces pensaba ostras Mar que a lo mejor ahí estás perdiendo estás perdiendo euros por por el camino y y a lo mejor tendría sentido como una cosa de este tipo entonces le puse 35 porque tú ya sabes Jimmy que yo soy el típico que en la radio no puede ver un volumen de 43 o sea o es 40 o es 45 ¿sabes? (risa) O sea, típica cosa que me, me, me mata en la cabeza. Igual cuando ajustamos eh, la ganancia de mi micro, ¿te acuerdas? Hace unos episodios para que sonara mejor. Literalmente, el micro sonaba mejor a 27, pero no podía. O sea, mi cabeza no pudo poner la ganancia a 27, la tuve que poner a 25, sabiendo que sonaba peor. Pero es que no pude, era superior a mí, no podía dormir sabiendo que el setting ese estaba seteado a 27. Entonces, eh, tío, aparte de que a lo mejor estoy un poco enfermo por eso, pero, pero más allá de eso, el 35, como como una una cifra como de referencia, de decir, oye, pues en unos años a lo mejor me me, me lo puedo plantear. Y y entonces de ahí salió esta idea de, oye, ¿y por qué no eh, hacemos un episodio explicando cuáles serían los pasos para empezar una vida de este tipo y qué limitaciones y qué barreras podríamos encontrar por el camino? Y la verdad es que ahora como recitándolo así en voz alta, tú... Creo que tiene más sentido de lo que pensaba, ¿eh? Pues sí. A ver,
0: eh, como la, la conversación que te, inicial que tuvimos acerca de este tema, ¿sabes? No es algo, algo nuevo, ¿sabes? El, el rollo de nomadic lifestyle, pues hay 10 millones de, de, de blogs de autoproclamados nómadas intentando venderte la, la moto y el sermón de cómo hacerlo. So, sí, Está
1: eh, ha inventado.
0: Eh, entonces, bueno, cuando empezamos a pues, un poco a planificar esto, mi punto de vista fue el, ok, ¿qué son todas las cosas? Un poco viéndolo desde el, desde el punto de vista de que esto también es un proyecto como puede ser montar una, una startup. ¿Qué son todos los elementos que hay que tener en cuenta? ¿Para qué tenemos que planificar? Y, y al final del día, yo creo que el más grande termina siendo el, de, el del dinero. ¿Cómo vas a, cómo vas a costear este, este estilo de vida? So, igual empezamos por el principio que para mí era, era bastante clara porque es que está generando esta necesidad y tú bien has dicho sabes te vas a desacoplar de, de un sistema más más tradicional y vas a entonces qué genera ese deseo de, de desacoplarse en ti
1: pues que si lo pienso bien y hago una auditoría de qué cosas me hacen feliz ¿Y qué cosas no me hacen feliz? Veo que los buckets de cada cosa están extremadamente bien definidos. Entonces, mi necesidad viene por... Oye, vamos a invertir más tiempo en aquello que te hace feliz y menos en aquello que es negativo o es neutro. Entonces, si yo tengo muy claras y muy identificadas estas tres cosas que te he dicho, hacer deporte, familia, programar, sin ningún orden en particular, ¿por qué no ir all in en estas cosas? ¿Sabes? Entonces... En mi caso, para nada viene por un deseo de viajar, por un deseo, no sé, como de romper con una situación. Ya sabes que a mí viajar eh, es la cosa que más me puedes desagradar en el mundo, así que no te preocupes que yo tampoco me voy a mover mucho. Cosa que es bueno eh, para mis arcas y para mi situación financiera y para apoyar aún más esta decisión, es decir, tiene mucho sentido. Pero en mí viene, viene motivado por eso. O sea, por básicamente poder dedicarle más tiempo a las cosas que me gustan. Sin embargo, no quiero como tiempo para... Hablando mal, para rascarme las pelotas. O sea, al final es lo que te digo. Si sí estaré casi casi desde un punto de vista objetivo trabajando más horas de las que alguien consideraría normal. Pero es que para mí ese trabajo no está considerado trabajo. Es decir, para mí eso es, 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 es ocio casi, ¿sabes? Ok. Entonces, esto es más...
0: ¿So, Tú consideras entonces que, vamos a decir, en un puesto de trabajo tradicional donde vas a... Vamos a decir que te desplazas a una oficina, estás ahí entre ocho a nueve horas, incluso puede ser hasta más. Eh, si ese trabajo te diera, vamos a decir, tres veces más de dinero, ¿estarías lo suficientemente contento o seguirías necesitando esta, esta libertad?
1: Claro, pues es que este es el tema. O sea, para mí el income no es el limitante. Y yo te digo, si ahora me dices, mira, Mark, eh, cambias el modelo de vida y, tu, y tus ingresos se reducen en un 50%, te diría, ok, I'll take it. Me parece bien. Si al final es que tío el dinero es que es lo... A menos que obviamente tengas como cargas familiares, eh, mujeres, hijos, colegios, hipotecas, que evidentemente lo entiendo, ¿no? Que entonces ahí generas como una base higiénica que tienes que cubrir, y es obvio. Pero si no es tu caso, el como tomar decisiones incentivadas por motivos económicos creo que es un incentivo equivocado o sea creo que es perseguir algo que no tiene alma y tío si para ti el dinero es el máximo motivador o sea ok o sea me parece bien pero pero yo no lo comparto y tampoco lo veo o sea me parece como un motivador extrínseco que te puede funcionar hasta cierto punto pero pero llegados ahí realmente creo que la curva de felicidad que aporta se aplana es decir incrementos de dinero una Vez has superado un cierto nivel, creo que no son, no se correlacionan bien con, con incrementos de, de felicidad.
0: Ok, entonces para ti es un poco este, este primer punto, entonces, un poco ese deseo de ser un poco más libre, de tener, de ser un poco dueño de tus horas de, de una manera mucho más amplia. Exacto, sí, o sea, yo creo que sí. So yo había puesto aquí otras tres cosas, que es otras razones por las cuales puedes querer este, este lifestyle change y es el trabajo que tienes ahora mismo pues no te gusta, o sea, es directamente estás muy frustrado por diversos motivos o, sin, o el trabajo en sí no te gusta, o ¿sabes? yo creo que algo muy típico, gente que quiere viajar, ¿sabes? personas que se sienten un poco atadas a, a este... Eh, puesto en oficina, por, por decirlo de alguna manera, y quieren, quieren viajar, quieren ver mundo, etcétera, etcétera. Y creo que también hay otra posibilidad. De, están, hay personas que igual se pueden encontrar en situaciones eh, tóxicas y que las quieren abandonar y esto es un poco esa, esa vía de escape también. De, eh, por muchos motivos, ¿sabes? diversos motivos. Entonces yo creo que es importante este primer punto. Yo, yo, me imagino, yo estoy viendo este tema desde el punto de si yo estuviera tomando esta decisión, que son cosas que yo creo que serían sanas un poco pensar y yo creo que la base es que genera esta necesidad porque al final creo que cabe creo que hay mucho romanticismo también a, alrededor de de esto, de esta idea de, la, de un estilo de vida de, de nómada o sea, sobre todo ves a un montón de, puedes ver cuentas de Instagram y tal donde solo te están mostrando estas fotos de como de, ¿cómo lo digo? Como de, del libro de, como National Geographic. O ¿Sabes? Como si de repente fusionas National Geographic con eh, 500 Startups y es como, estoy viviendo un lifestyle cojonudo y... Y claro, pues puede engañar mucho a muchas personas este estilo de vida. Entonces, entender muy bien... ¿Por qué deseas eso y que venga desde un punto interno muy sano donde no haya, eh, donde no estés huyendo y más bien sea una, una decisión estratégica que quieres tomar y donde empiezas a, a alinear tácticas para redirigir tu camino hacia ahí de una manera eh, saludable y no simplemente porque quieres huir? Y esta es la manera más fácil, al menos que se te ocurre, de huir. Creo que es muy importante tener eso en cuenta porque lo que al final del día... Yo sí que tengo una opinión personal de, 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 estas, de estos cambios y es tú vas a ser la misma persona estés en el país que, que, que estés, estés en la ciudad que estés. Entonces no vas a de repente trasplantarte a Hanoi y te vas a volver una persona que eh, vive la vida en, 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 en la montaña, que visita todos los museos, que hace mil actividades culturales cuando en los últimos cinco años nunca has hecho nada de eso donde has estado viviendo. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta de que este estilo de vida no va a cambiar quién eres. Simplemente vas a trasladar exactamente la persona que eres a eh, una situación donde vamos a decir que puedes tener más libertad en el sentido de... Um, más libertad de horario, puede ser. Pero a mí, yo, yo considero esto súper importante, ¿sabes? Porque lo que no quieres es dejar un trabajo, encontrarte en, en, en otra ciudad. Vamos a decir, en el mejor de los casos, tener unos ingresos y Y y seguir igual de de, de amargado.
1: Mira, es que yo creo que has tocado el punto. Y y esto para mí lo permea todo en esta conversación. Y es que... Y me lo encuentro muchas veces, este tema. Muchas veces. Y es que hay una desalineación gigante entre lo que la gente se piensa que quiere y lo que realmente quiere. Y eh, con eso... ¿A qué me refiero? Y vamos a poner como el ejemplo más banal. Vamos a hacer la conversación de boda, ¿vale? Eh... Todo el mundo dice que quiere hacer deporte y que quiere comer bien. Y que, ¿sabes? como Tiene como esas ideas de, de ellos, como esas idealizaciones haciendo las cosas que creen que quieren hacer. Tío, o sea, al final lo piensas y dices, tío, si lo quisieras hacer, le hubieras dedicado horas en tu vida a hacerlo porque realmente te gusta. Entonces, planteate que a lo mejor es que, no sé, es que no te gusta ir a los museos, ¿sabes? Y, y es, es esto que habíamos hablado ya muchas veces, de que la gente va fuera y, eh, digo, de viaje, tío, y empieza a ir como a museos. Es del rollo, ver, tío, o sea, ¿a ¿cuántos museos has ido en tu ciudad? O sea, Ni uno. ¿Para qué coño vas a un museo ahí? Si es que no es algo que te guste. Entonces, creo que esto se magnifica con esta idea que tú comentas del, del viaje. Es decir, la gente proyecta esta felicidad y pone como sus chips en, 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 esa, en ese bucket de viajar, esa vida nomádica. Y cuando en realidad lo piensas y dices, a ver, ¿cuánto de tu tiempo has dedicado a hacer esto en el pasado? ¿Sabes? Porque, como te diría? Yo de esas tres actividades que te he dicho, mi tiempo libre se compone un 100% de ellas. Literalmente. Es que no hago otra cosa que esto. No hago otra cosa que esto. Entonces eh, yo tengo esa convicción, y a lo mejor me equivoco, que A lo mejor tío, baja Dios y me dice no, Marc, tío, te has equivocado. O sea, no es eso. Y eh, iba sentando cátedra del tema pero después resulta que eres el más tonto de todos. Es posible, es posible. Pero lo que veo es como que la gente proyecta como unas imágenes y, y, y unas... Mm, como ideales de lo que creen que les va a gustar, cuando en realidad esto no es un reflejo real de lo que están haciendo en su vida. Y entonces lo piensas y dices, a ver, es que, es que yeah. a lo mejor mmm,
0: ahí no hay nada. Sí, es como todas estas cuentas de, de, de Instagram, de um, Wonderlust, de fitspo de los Crossfitters, todo este rollo. O sea, ¿Cuánta gente sigue? Yo creo que la mayoría de las personas que siguen estas cuentas donde estás viendo cuerpos, y estilos de vida que deseas eh, no hay absolutamente nada en tu, en tu vida diaria que refleje eso, es como no hay nada entonces es, es como una idealización pero los pasos del trabajo duro que, que requiere eso, por ejemplo, si tú sigues a, al From, el CrossFitter este, si yo sigo a este tío take, ¿por qué le sigo? ¿le sigo porque eh, me está inspirando a hacer lo que él hace para llegar a un punto personal dentro de ese estilo de vida? o le sigo por, casi por morbo y todo el trabajo que esta persona ha invertido en llegar a eso eh, yo no estoy dispuesto a hacerlo y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque el, esta idea de freelance esta idea de irse a vivir eh, en cualquier país del mundo trotando el, el, el mundo y tal puedes, vas a arrastrar la, la, las mismas cosas que haces en tu día a día a esos lugares y puede ser que te encuentres hasta peor entonces entonces ¿Qué genera esa necesidad es, es, es crítica que, que venga desde un buen lugar, o sea, es que no venga desde un lugar de, de, de huida o de, o, de, o de sobre idealizar la, la realidad que porque al final es como, si tú te vas a vivir de esta manera, es mucho trabajo <risa> es mucho trabajo bueno, es mucho trabajo entre comillas, porque puede ser que te encuentres algo, un, un, una entrada de passive income que, que joder pues, que te dé todo el dinero que necesitas y más con un esfuerzo absolutamente mínimo. También es posible, porque tampoco vamos a decir que todo es trabajo, porque no para todos todo es trabajo. Y
1: Jimmy, que yo no te he preguntado, ¿tú te has planteado algo así nunca?
0: Sí, yo me lo planteo a diario, de hecho. No es algo que... A ver, me lo plante... A ver, yo lo he estado haciendo de cierta manera. Yo a los 18, cuando terminé la high school, me fui a vivir a... Sí, me quedé en la misma ciudad donde mis padres, pero me fui a... a, a... No, No en la misma ciudad, pero a otra ciudad al lado, entonces ya estaba viviendo solo luego me fui, me, me volví a, a San Francisco, que en, en ese momento me, me, estábamos en Arizona volví a San Francisco, bajé a Los Ángeles, bajé a San Diego, vine a, a, a Barcelona estuve ahí una tirada de años luego con, con Belén nos, fui, nos volvimos a Arizona, luego volvimos a Madrid, estuvimos otra tirada de años en Madrid, luego volvimos a Barcelona y ahora estamos en Ciudad de México, entonces a mí la idea de, del cambio de, de lugar, no me no me supone ningún ningún problema al contrario a mí me gusta eh entonces cada vez cada, cada a mí sobre todo lo que me genera este pensamiento es yo me hago mayor pero no solo por mí sino por mis padres mis padres se hacen mayor entonces yo llevo muchísimos años sin tener una vida medianamente de contacto vamos a decir semanal en persona con ellos o sea, yo estuve en España 17 años entonces eso ha generado pues que a ellos les vea en pequeños cachos a lo largo de esos 17 años y es algo que me gustaría pues estar más cerca de ellos tener la libertad de mm, moverme y navegarme mi situación de la manera que a mí me, me complazca sin tener que ir a una oficina eh, entonces si sí es algo que yo me planteo um, me imagino que con Modemi podría incluso llegar el momento donde me dé me dé un, 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 unos ingresos recurrentes y estables como para planteármelo, pero también estoy pensando en, en qué es lo que tendría que ser yo un poco más allá de Modemi qué podría ser, que esto es un poco un tema que podemos tocar más adelante que es el, el de qué vas a vivir um, pero cuando yo pienso en tener que vivir en la área de la bahía, que es donde viven mis padres pues joder, ahí de repente sabes, un alquiler en un sitio decente, ya estás viendo unos 3.500, 4.000 dólares entonces dices, coño eh, eso es solo de alquiler, cuánto tengo que estar jalando al mes para 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 estar medianamente a gusto y cómodo ahí, pues sinceramente yo creo que tienes que estar entre 3 a 5 veces, eso, o sea que entre 12 mil y 20 mil al mes y de repente esto es un problema que coge otra dimensión, que no es tan sencillo como, ah, pues Belén, vámonos, levantemos, nos, nos vamos y, y, y ya nos buscamos la vida ahí. Es que al final una decisión de ese tipo, si la tomamos de esa manera, lo único que va a generar es un montón de estrés y problemas en el destino porque no vamos a estar preparados para afrontar la realidad del de estilo de vida que nos gustaría tener ahí. Porque evidentemente te puedes ir a vivir a el gueto más gueto y pagar nada de, de alquiler pagar mil de alquiler o menos pero claro quieres vivir así entonces en mi situación personal yo sí me lo planteo pero no estoy dispuesto a pagar cualquier precio por hacer este cambio al contrario prefiero eh, y estoy muy muy tranquilo con desplazar esta este tipo de cambio hasta que la situación no sea la, la que a mí me yo considere óptima me, me explico porque de la misma y mira ayer lo hablábamos con, con unas compañeras del trabajo que es hay gente que tiene niños sin pensar, cuando en realidad es, es un gasto tan enorme que yo creo que merece un poco de contemplación, ¿no? Pues para mí esto de el estilo de vida nomádico, ¿sabes? Donde en realidad eres freelance, donde no tienes que ir a una oficina, eh, es un poco eh, ese mismo tipo de decisión que son eh, decisiones que terminan arrastrando unos costes muy altos que joder, que creo que merece una planificación un poco más eh, meditada.
1: Sí, no, sobre todo, ¿no? Y además, bueno, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? cuando tienes cargas de este tipo, ya sean hipotecarias, eh, familiares, que se si pagas como colegio de niños, con este tipo, ostras, o sea, tienes que pensarlo muy bien, ¿eh?
0: No, claro, y, y, y es algo que evidentemente no todo el mundo está en la misma situación, eh, pero yo sí estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que hay muchas cosas que, que se quieren, pero que muy pocas personas están dispuestos a pagar el precio explico. Entonces, eh, que hay, hay gente que para eso significa despertarse una hora antes y invertir una hora más al día en, en algo personal. O irse a dormir una hora más tarde. Simplemente ese pequeño cambio. Porque absolutamente nadie se va a morir por dormirse una hora más tarde o levantarse una hora más temprano. Nadie. Pero eso puede ser un, un, un gran cambio de, de, de mentalidad, de un cambio emocional, de cómo te relacionas con los, con los sueños personales que tienes tú, que invirtiendo ese pequeño esfuerzo de yo me levanto una hora antes o me voy a dormir una hora después o ambas cosas, ya es tú invirtiendo en ti, tú invirtiendo en ese sueño, tú invirtiendo en eso. Entonces... Eh. No sé, es como yo creo que sí, hay situaciones personales de, de, que pueden ser muy complejas. ¿sabes? Eh, familia, hijos, hipotecas, deudas, etcétera, etcétera. Incluso si tienes eh, personas mayores a tu cargo, cosas así. Pero al mismo tiempo y, yo creo que hay mucho miedo personal por parte de muchas personas que les limitan eh, y, que les, y, y que son la mayor barrera para que empiecen a, un poco a, a, a tomar esos pasos en la dirección uh-huh. de, lo, de, de sueños personales que puedan tener. Y un estilo de vida nómada puede ser un sueño personal de alguien. Pero, ¿cómo te preparas para este tipo de cambio en tu vida? Para mí es absolutamente igual que si tú quieres tener eh, músculos y y significa que todos los días tengas que ir al gimnasio, tengas que cuidar tu alimentación, tengas que ser consciente de un montón de cosas. Pues yo creo que no es imposible lo, lo que lo que genera es un esfuerzo extra eh, y, y posiblemente estar con... hay una frase de, Ki, de, de Kipchoge el que acaba de correr la, la maratón por debajo de dos que es tienes que estar cómodo con la incomodidad y hay, yo creo que esa incomodidad al final es lo que te desbloquea a muchos de estos cambios que, que cada uno quiere entonces ¿estás dispuesto a, a, a invertir ese, ese esfuerzo ese tiempo? Well al otro lado de ese esfuerzo están muchas veces las cosas que quieres entonces para mí personalmente pues, pues joder lo quiero pero eh, estoy yo todavía estoy intentando encontrar el, 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 el estas piezas de mi puzzle personal que me van a ayudar a llegar a ese punto
1: sí pero Jimmy o sea cuántas veces hemos hablado aquí de, de esta idea de que no quieres vamos a ponerlo como en, en términos de dinero de ser rico o de tener como el six pack da igual o sea, al final como quieres las consecuencias ¿sabes? pero no estás dispuesto a a pagar por el camino es decir, quieres como lo que hay al otro lado pero no estás dispuesto a a tomar las decisiones ni a hacer lo que que un un objetivo de este tipo requiere, es decir todo el mundo quiere ser rico, ¿no? pero quieren como las consecuencias de ser rico o sea, tío, ser rico no es un tema de... al final sí que hay un componente de suerte grande donde naces, tío, lo que quieras, They don't los patrones para conseguirlo me parece que están bastante determinados y definidos, igual que eh, tener un cuerpo atlético esbelto, lo que quieras eh, el cómo se hace está claro lo que pasa es que la gente quiere el qué pero el, el cómo no le gusta nada
0: ya yeah, y, y, y yo entiendo que muchas veces con estas conversaciones, esta es la parte de la conversación que a mucha gente le, le rechina, sabes le caga, le molesta un montón, claro. pero realmente esta es la parte de la conversación más importante que es, eh, tú tienes es un deseo, vamos a venir a decir que viene desde un lado sano, que es lo que estás dispuesto a invertir para tomar esos pasos para llegar ahí. Es sencillo, es, es, es sencillo. Si tú no quieres la incomodidad de, vamos a decir, de tener que empezar de cero, o la incomodidad de no ser el mejor, o la incomodidad de... De, de, de estar perdido de, de tener que volver a aprender muchas cosas de, pues si no quieres eso, si no quieres la incomodidad de, 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 de romper hábitos pues lo llevas jodido <risa> lo llevas jodido y lo siento mucho yo creo que hay mucha gente que, que ant, ante este punto, este, este, este punto pues pone muchas pegas, les ponen muchas excusas muchas pegas, pero no puede ser así bla 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 y tú no lo entiendes y esto y el otro pero en, en, en realidad es como a ver, eh, n- todo lo que quieres está al otro lado del esfuerzo y si ya Has, eh, camin- si has hecho un camino durante los últimos 20 años ese mismo camino del trabajo a la casa del trabajo a la casa ya has, cavado, ya, ya, has, ya, ya has cavado un valle tan profundo de hábito que va a ser muy doloroso salir de él, va a ser muy doloroso salir de él, entonces eh, o te preparas para casi como un yonki eh, eh, desintoxicarte de algo de todos esos hábitos que, que llevas aprendidos para intentar lograr lo que en este capítulo proponemos que es esa vida nomádica esa libertad eh, es que no hay es que no hay otra manera
1: sabias palabras Jimmy sabias palabras pero yo creo que estaría bien ir pasando al segundo punto
0: ¿cómo lo ves? me parece perfecto y aquí yo creo que ya la gente se va a empezar a animar un poco venga va 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 so ¿Qué tipo de trabajos, Mark, nos van a permitir vivir este tipo de, de lifestyle?
1: Ya, es que con, con todo este hype de la tecnología, la programación, los datos, la inteligencia artificial... ¿Cómo te diría? Como que parece que este tipo de vida solo está disponible para... Bueno, pues para este tipo de trabajos, pero pero yo creo que esto está lejos de la realidad, la verdad. Creo que hay muchísimos trabajos, hay una variedad de trabajos muy grande que permiten desacoplarte de, vamos a decir, de de un patrón de trabajo regular y... Me refiero a diseñadores, al final artistas, incluso product managers, agentes comerciales, te diría. Yo creo que al final la clave es capitalizar conocimiento en algún área en el momento que tienes eso, yo creo que tienes leverage, y cuando tienes ese leverage la ubicación física deja de ser un problema, es decir a menos que tu trabajo requiera de una presencia on-site porque hay un componente físico de, de tu trabajo del que no puedes desacoplarte, yo qué sé tío o sea, estoy pensando en eh, imagínate, una persona que que barre una calle yo, ahí hay un componente físico de alguien alguien que no puede salirse de esa calle o alguien que trabaja en una fábrica hay un componente en el que la persona necesita ensamblar esa cosa esa pieza en ese en esa máquina en ese momento, entonces es evidente que para gente con este tipo de conocimiento y este tipo de trabajos, difícilmente va a ser posible un tipo de vida más nomádico, sin embargo para knowledge workers, y de verdad que no me refiero a programadores, es que puede ser cualquier cosa, puede ser escritor, puede ser diseñador. Yo creo que hay una variedad enorme de tipos de trabajo, incluso, es que no sé, no sé si me viene a la cabeza como cosas del tipo representantes, eh, cualquier cosa que guarde como un knowledge, yo creo que eso eres capaz a día de hoy, con la tecnología que hay, de desacoplarlo de un entorno físico.
0: Ya, yeah, yo creo que un poco, mira, hay, hay una web que lo compartí más adelante, pero yo creo que cabe mencionarla ahora, que es WeWork Remotely. Entonces, hay varias webs de estas que son básicamente eh, publicaciones de trabajos en remoto. Entonces, en WeWork Remotely, las categorías son programador, diseñador, copywriter, DevOps y SysAdmin, Business and Management, Producto, Customer Support, finanzas ilegal ventas y marketing eh, contratos eh, de duración específica y tienen una categoría de all other eh, entonces esto es una son un paraguas muy grande donde donde hay muchos tipos de trabajos muchísimos tipos de trabajos que no están necesariamente ligados a como dices tú tener que estar físicamente presente en en, en, en un lugar eh, claro a mí aquí el, 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 el punto que me entra más... Yo creo que sobre todo lo, lo que a mí más me, me, me parece, al menos desde mi punto de como lo más viable, es entender a uh, si tú es que no sé si me estoy saltando demasiadas cosas pero yo creo que entender los trabajos es como, ok, hay, hay muchos trabajos, muchas posibilidades, pero al final del día, eh, ¿cómo vas a generar esas ventas? ¿Cómo, si vas a ser freelance o si vas a ser empleado en remoto eh, yo creo que ahí está un poco, un poco el, la, las decisiones más grandes, porque de hecho tengo una amiga que ella trabaja en ventas, ha dejado el trabajo y ahora está aventurándose a, a ver si puede hacer funcionar esta idea de, de de vendedora bajo contrato ¿sabes? es un poco freelance no está atada a una empresa o un producto, sino que puede tener un, una variedad de productos y, y entonces, claro eh, aquí entra el punto donde tú tienes una habilidad, ya vamos a suponer que eso es lo mínimo, pero si no tienes esa habilidad, creo que cabe mencionar que hay muchas cosas que tú podrías aprender desde cero en relativamente un plazo corto de tiempo que te puedan dar lugar para, para, para ofrecer tus servicios en ¿A ti se te ocurren algunas antes de que yo empiece con algunas ideas que yo tengo?
1: Es que para mí va mucho en esta línea que te comentaba, la de capitalizar en alguna cosa Y yo creo que al final es que a día de hoy todo es eso, ¿no? Es eh, intentar intentar ser necesario en cualquier entorno. Es decir, en el momento en el que tú generas esa necesidad por parte de tu empleador o por parte de tu cliente lo que sea, yo creo que generas este leverage, ¿no? Entonces, en el momento en que lo tienes, te haces... Eres totalmente... Ellos son totalmente dependientes de ti. Y en el momento en que eso te pasa, yo creo que cambian las condiciones del, del juego. Es decir, porque tú marcas un poco las normas ya. Pero claro, para conseguir eso lo que necesitas pues claro eso no no viene como de, de un día eh, o sea overnight y aquí hay como dos ideas que yo creo que se juntan bastante bien que ya sé que a ti te gusta mucho naval tiene un par de conceptos que creo que se ajustan mucho a este episodio y es que él cree en un futuro donde todo el mundo va a ser freelance y al final en un mundo en el que la competición es global el hecho de destacar en un vertical tú te vas a levantar por la mañana y hoy o sea, tendrás como una lista de trabajos que vas a poder hacer los vas a coger y, y vas a trabajar un poco en eso no pero como en mi opinión y esa es una opinión personal también las externalidades que generan algunas organizaciones a día de hoy creo que son insostenibles y las barreras del conocimiento las van a tirar al suelo es decir la complejidad que muchas organizaciones generan al crecer en mi opinión no es sostenible entonces un ejército de trabajadores freelance en ese sentido en muchos casos se puede sobreponer a esas externalidades y hasta día de hoy no había sido posible sobre todo por barreras de comunicación eh, por temas organizativos pero creo que cada vez más estos temas están superadísimos y yo pienso que lo vamos a ver pero pero tampoco te sabría decir así que ese es uno y el segundo es esta idea de specific knowledge Y creo que está muy atado uno al otro. En el momento en que consigues ese specific knowledge en algo, creo que eres capaz de ser muy atractivo para gente que te pueda emplear independientemente de tu localización o de tu actitud delante del del entorno físico de trabajo. Porque, de nuevo, o sea, tú tienes ese conocimiento y alguien que quiere tus servicios va a pagar por ellos porque tiene un interés genuino en ello, ¿sabes? Entonces, si tú lo que vas, y creo que eso es un tema que hemos tocado otras veces también, como que si tú vas a buscar un trabajo y dices, no, es que, tío, eh, dame un trabajo. Tío, nadie tiene que darte un trabajo porque tú lo quieras, ¿sabes? Al final tú te lo vas a tener que ganar. Y de la única forma que te lo ganas es girando la balanza hacia el otro lado. Y es decir, es que la gente quiere contratar tu servicio. Y creo que va un poco por ahí. ¿Tienes la pregunta? Es que ahora no lo sé. Eh, ¿Cuál es el mínimo
0: que tú crees o igual ni existe un mínimo? Porque yo me planteo esto desde... Yo creo que para ti para mí es, es una decisión realmente que yo, yo la veo fácil porque yo creo que nuestro reto personal es más bien emocional e interno, no de habilidades. yo donde veo el, el, un poco la cosa más interesante es de la misma manera que tú y yo hemos visto a muchas personas entrar a Butch camps con cero habilidades de, de programación y en nueve semanas ya tener trabajo. Eh, me gustaría saber un poco, a ver si te, se te ocurren ideas de que otras cosas pueden suceder de la misma manera, donde alguien que imagínate que ahora mismo está trabajando en, en un trabajo de hostelería, vamos a decir que no les, no es un trabajo de hostelería que no les entusiasma eh, y que están buscando pues este tipo de lifestyle. ¿Qué se te ocurre? ¿Dónde se te ocurre? que puedan aprender alguna habilidad que en cuestión de un par, vamos a echarle cuatro meses, puedan ir de de estar trabajando en la hostelería a mostrar una pequeña presentación a alguien y empezar a coger estos contratos de de freelance.
1: Pero Jimmy, ¿tú no crees que esto viene más por un interés genuino que no por un, oye,
0: sigue este camino? Mark, ¿cuántas personas hemos visto pasar por, por Bootcamp que no tienen un interés genuino en programar y simplemente lo ven una salida económica? Muchos, ¿eh? Muchos. Yo te, diría la, yo te diría la mayoría. Porque la mayoría que entra a estos bootcamps no son personas que tienen un amor por el código. No son personas que ya estaban programando durante eh, meses y meses o años en su tiempo libre y que no tenían una licenciatura y que van al bootcamp a, a, a un poco afianzar esos conocimientos. Es gente que entra al bootcamp que no hace ni el pre-work. Y lo único que quiere es llegar al final de esas nueve semanas para que el bootcamp les ayude a conseguir ese trabajo mejor que el que tenía. La mayoría... El 80% es
1: así. Vale, te lo compro. Pero, pero, ¿cuántos de estos tú crees que acaban con un estilo de vida de este tipo? Yo creo que muy pocos, porque estos al final lo que entran son como muy entitled con un con un trabajo. Es decir, el rollo, tío, dame un curro. Se van a trabajar a una compañía, están buscando un sueldo de 20.000 euros y, y, y como salir de un entorno laboral tóxico o, o de un sitio al final donde no están cómodos,
0: ¿sabes? Sí, un sitio sin futuro, sí, sí, sí. Pero yo creo que es lo mismo, un poco el resultado final es lo que varía, porque aquí eh, yo creo que si tú tienes ese tipo de trabajo, vamos a decir que trabajas en la hostelería, eh, tú puedes terminar en un bootcamp buscando esa mejora o puedes terminar diciendo, pues, ¿qué puedo aprender en nueve semanas si me aplico a tope o en, o, o en cuatro o cinco meses si me aplico a medio gas? Que me pueda. Que, que, que me pueda dar lo suficiente el, el suficiente conocimiento como para poder aplicar a trabajos a través de WeWork Remotely. ¿Me explico?
1: Claro, pero mira, yo a tu a tu pregunta le diría: mira, oye, tío, pues eh, un bootcamp es un camino súper válido para hacer algo así, ¿vale? Entonces, le diría que pensara en un plan como a dos, tres años, para conseguir esa situación. Entonces, tú lo que quieres es como graduarte de ahí, salir un par de años trabajando para una compañía mmm, lo más inclusive y grande posible donde haya un buen equipo formado donde puedas aprender un montón y al cabo de dos, tres años si eso aún es lo que estás persiguiendo dale el salto entonces pues, yo esto lo veo un approach totalmente válido pero también te digo es absolutamente dependiente de que él lo quiera Porque eso no va a ser fácil, ¿eh?
0: Mira, yo te digo que ahora mismo yo veo posible en Udemy que tú te hagas varios cursos que te pueden dar esta salida. Entonces... ¿Tú crees? 100%. Simplemente en la sección de marketing, eh, casi cualquiera de estos... El mejor curso en cualquiera de estas categorías. Digital marketing, search engine optimization, social media marketing, analytics and automation, eh, public relations, advertising, advertising, me repito, advertising 40 veces, eh, content marketing, eh, affiliate marketing. Yo, yo estoy seguro que dentro de todas estas categorías, si tú te echas dos o tres meses de estudio, pero vamos a decir que si sí te esfuerzas en el estudio, donde estás todas las tardes tres o cuatro horas, 100% que en dos o tres meses tú puedes tener suficiente, y esto lo voy a decir, si lo compaginas con pequeños experimentos, donde tú tengas tres o cuatro cosas demostrables, incluso te digo, puedes decirle a un amigo, oye, yo te llevo, vamos a decir lo lo más sencillo que se me ocurre, eh, Performance Marketing Manager, que es básicamente yo te llevo tus Facebook Ads. Tío, tres o cuatro empresas le dices, oye, te trabajo de gratis durante los siguientes dos o tres meses, te llevo una parte del presupuesto y, y... y vemos que, que sale. Hay muchas startups que no tienen a nadie en ese espacio, que, notan el, que, que reconocen el problema y que estoy seguro que te tirarían presupuesto. Y que podrías mostrar al terminar estos tres o cuatro meses de, de, de formación eh, con un book, con, con tres o cuatro cosas que puedas usar para en una entrevista eh, conseguir suficiente confianza
1: de, de alguien. Seguro, segurísimo. Tío Jimmy, tienes a la audiencia un fire ahora mismo de ¿eh? todo el mundo ya en Udemy eh, yéndose a trabajar de remote.
0: ¿eh? Ah, yo yo no creo que yo diga nada, nada fuera de, de, de algo ya reconocido. ¿eh? Yo, a ver, yo no he hecho ningún research para ver qué, qué, quién ha escrito sobre este tema. Pero si yo lo pienso, es, 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 es como la cosa más fácil que yo veo en tema de formación. Porque incluso diseño gráfico ya lo veo más complejo. Pero échale cinco o seis meses de, de dedicación seria. Eh, yo Cualquier persona puede aprender Photoshop. Illustrator, illustrator um, vamos a decir que eso es como lo gordo y ya se, si te quieres meter más en profundidad y te metes a algo como Adobe After Effects y, y Premiere para temas de edición de vídeo sin lugar a duda puedes sacar curro en plan freelance de, de, de mucha gente de mucha gente.
1: el único punto donde yo discrepo es en que si esta motivación o este cambio vamos a decir que tiene su causa en eso ¿no? en una externalidad vamos a llamarle dinero o en algo que realmente no quieres perseguir con con un cuchillo en la boca ¿vale? Es que yo creo que va a morir, Jimmy. Yo creo que va a morir. Es decir, no... No, sí, pero aquí... aquí, aquí no vas a aquí, seguir.
0: Aquí, aquí hay un matiz. Que yo estoy de acuerdo contigo. Si esto no tiene... Y esto lo, yo creo que lo hablamos al principio. La primera cosa, ¿sabes? Si, si la fuente de este cambio no es algo muy, muy sano, puede ser, un, 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 puede ser más dañino que no algo positivo. Pero yo también creo muchas veces que las personas necesitan un poco de motivación y un aliciente que, que les ponga sobre un camino que... que les dé alguna, alguna ilusión y, al, y alguna alusión a, a un, al cambio que, que quieren. Entonces, aunque el interés en el, en, en el skill, en la, en la habilidad que están aprendiendo, no sea genuino y no sea algo que llevas toda la vida aprendiendo, porque yo creo que también no hay que, no hay que suponer que todo el mundo es un poco como tú y como yo, es donde somos un poco obsesivos con cosas y estas cosas las hemos tenido como intereses desde hace muchísimos años. Yo creo que hay. Una gran mayoría de personas que incluso desde las carreras que estudian eh, no es un estudio y un análisis personal de a mí qué me motiva en mi vida, sino más bien es dónde hay oportunidad económica y, y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, si, si aceptamos que eso es un hecho, yo creo que el, el, la oportunidad ahora reside en un poco es estos bootcamps. Porque para mí los bootcamps son un poco una respuesta educativa a, a este tipo. De, de personalidad que es quiero algo pero lo quiero ya y, y me da igual que, que, que no sea el mejor y me da igual que no sea algo que a mí me lleve apasionando desde, desde que yo ya tenía siete años sino eh, quiero un cambio rápido que es un poco <risa> un, un, un síntoma de muchas de las cosas actuales que es como quiero cambio rápido ya ¿sabes? ya no estoy dispuesto a aprender y a estar ¿sabes? 40 años de aprendiz ¿Sabes? Esa, esa idea de, 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 de ser el aprendiz de Giro que se pasa 10 años solo haciendo el mismo tipo de, de, de tortilla de huevo o sea, es, eso no, no es para esta generación o sea, ahora mismo es como quiero ser nómada quiero un trabajo que me, por el que me contraten y que yo pueda estar trabajando desde Bali pues ¿qué son esas oportunidades? porque siendo realista yo creo que en Udemy en, estos, en los mejores de estos cursos puedes encontrar muchas oportunidades donde puedas en unos meses eh, encontrar esas salidas, sinceramente. Y yo creo que para mucha gente terminarían eh, encontrando um, trabajos que les gustan mucho más porque, puedes, porque si logran que ese estilo de vida realmente lo disfruten y, y, y encuentran que este trabajo les facilita ese, ese estilo de vida, yo creo que su relación con el trabajo iba a generar un cambio emocional que no iba a ser el que tienen ahora mismo, donde puede ser que estén atados o atadas a, a tener que ir a, a una oficina o a un restaurante o llámalo lo que quieras entonces incluso yo creo que si aprendes por ejemplo a gestionar Facebook Ads aunque no sea lo que te apasiona pero es algo que te permite vivir el estilo de vida que quieres en, en Asia o en Australia o en Estados Unidos donde tú quieras yo sí creo que puedes desarrollar un amor por, por el trabajo que haces por todo, todo el, toda la vida que te permite tener
1: vale yo te cierro este tema porque escuchándote hablar me has dado muchas ideas de la primera es que el bootcamp sí, pero la mayoría de gente que va a pasar por ahí creo que no está buscando eso, creo que está buscando otra silla, es decir, un cambio de trabajo sí, pero es un movimiento como yo creo que más transversal es decir, no quieren un cambio de modelo de vida, sino que quieren un cambio de tipología de trabajo, a lo mejor upgrade de salario, cosas de este tipo. Totalmente Eh, de acuerdo
0: a ver, yo yo solo sé bootcamp en el ejemplo no de, 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 de gente que que busca un estilo de vida nómada. Sí, yo, yo, yo sé que gente de, de los bootcamps buscan más un estilo de vida tradicional, pero, sabes, upgraded, Entonces, de, de sentirse en unos puestos de trabajo más respetados, con más oportunidades de avance, con más desarrollo, con un futuro. Pero, al sol, pero yo sí que lo comparaba con ese deseo de rápido, ¿qué, puedo gener- ¿qué me puede llevar al cambio de vida que yo quiero? Entonces, ahí es intercambiable el, 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 ese objetivo final, que puede ser estar en en una oficina pero m- mejor tratado y respetado y con un mayor salario que o estar en una playa de Bali gestionando Facebook Ads.
1: Claro, y, y aquí es donde me vengo con lo otro. Y es que, y esto ya ley de vida también, ¿eh? Tengo la impresión que, como especie, menospreciamos mucho la capacidad que tenemos de llegar como a una destinación si enfocamos todos nuestros esfuerzos a hacer algo. Es decir, creo que subestimamos esa capacidad de... Tío, el bar no está muy alto, lo hemos dicho muchas veces, y si tú pruebas y dices oye, voy a intentar poner todos mis esfuerzos en esto a ver qué consigo, creo que los resultados siempre son sorprendentes. Y yo te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero cuando acabé hace ya cómo te diría a lo mejor un año o año y medio el nanodigiri de Udacity, el de React que tío, que no es un gran esfuerzo o sea, a ver, no es un milestone de la leche o sea, no es complicado, es mmm, poner un poco de tiempo durante cuatro meses eh, completar una tarea, si tienes un trabajo eh, adicional y si vas un poco apretado, pero tienes que convertir eso en tu en tu tiempo libre de alguna forma ¿vale? y está bien, y lo haces y aprendes pero al acabar el bootcamp no apliqué al servicio de carreras de Udacity, porque evidentemente no está buscando un cambio de trabajo, lo hice más como por amor al arte sin embargo no sé de qué manera yo creo como acabé en esa bolsa de trabajo o lo que sea de ayudas y de graduados y no sabes la cantidad de compañías que me contactaron del rollo oye hemos visto que has acabado el de esto Mm, eh, pero no tipo empiezas mañana pero casi ¿por qué crees que es eso? sí, sí porque si le pones un poco de amor a las cosas yo creo que te sorprendes lo lejos que te lleva. Y este tío, eh, ¿te acuerdas que hace como un, no sé, como un añito o así, estaba muy estaba muy enamorado de este hombre, de Jordan Peterson? ¿Te acuerdas que te no. lo dije? Hacía sí, tiempo. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas o no? Pues, pues, tío, tenía como uno de sus principios, al final, era como que si trabajas lo más duro que tú puedes en algo, y déjate sorprender, y deja ver lo que pasa. Y... Iba iba con esta idea de, oye, nada bien hecho es insignificante, ¿sabes? Como, tío, imagínate quién puedes llegar a ser y apunta solo a eso. Yo creo que muy poca gente ha hecho eso. Es foco, focus. Eh... Tío, Jimmy, es puto foco, tío. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Es que, ¿sabes qué es una cosa que yo creo que destrozaría muchas vidas? Es que existiera como un logger automático de todo lo que hacemos en un día y que te enseñara un report de realmente tu tiempo, cómo está distribuido. Pero sería aún más divertido si antes te preguntaran cómo crees que lo has distribuido y ver la varianza que hay entre los resultados. Yo creo, Jimmy, que eso... Provocaría suicidios, tío. Porque hay como tanta distracción, pero en tantos niveles. Creo que nadie, nadie, nadie es capaz. Y hoy, tío, en serio, o sea, es que estoy seguro que me incluyo. De decirle, tío, durante 20 minutos tienes que hacer esto y solo esto. Y no te puedes distraer. Estoy seguro que muy poca gente sería capaz de, de conseguir algo así. Porque, tío, a día de hoy la distracción es tan gratuita, pero tan gratuita, que me parece como que es el es el el pan de cada día ¿sabes? totalmente Like,
0: totalis, totalmente. Mm, ya, yeah, no, yo, yo creo que este tema ya es como no vamos a revelar nada, nada, nada nuevo en él, pero sí. No, es, no, el, no. El, el, La fragmentación de la atención es, es increíble. O sea, es, eh, y, y, y justo eso. Si de repente reduces el número de cosas que permites que te roben esa atención y, y lo redestinas a algo como puede ser un nano degree, te, te vas a sorprender 100% lo que eres capaz de hacer porque eh, es, es super posible y yo creo que volviendo a los bootcamps parte del bootcamp que hace que, que yo creo que es algo que muy poca gente quiere reconocer es te obligan a poner atención entonces en lugar de que tenga que salir de ti de manera interna y, y, y con todo el esfuerzo del mundo tú solo en casa, de repente tienes una estructura como el ejército que te obliga a poner atención en aprender y en general yo creo que para la mayoría funciona lo suficientemente bien como para obtener esas habilidades técnicas mínimas en, en esa materia. Y creo que también los bootcamps, ¿sabes? Son buenos para eso, que es como si tú solo no puedes terminar el nano degree pues entonces páganos esta pasta y oblígate a eh, tener esta obligación durante
1: durante tres meses, ¿sabes? Claro, pero es que justamente este tema, el de la, la atención, es que esta distracción corre totalmente contraria y en contra de tus mm, intereses más genuinos de perseguir un sueño en la vida.
0: Es el miedo, amar. Eh, es miedo, sí. es, es puro miedo interno ¿sabes? Son personas que hay muy pocas personas en este mundo que han sido creadas por padres que les, les animan, que les, que, que, que les avivan el fuego interno alrededor de cualquier interés, al contrario desde que son niños cualquier tipo de expresión creativa, de curiosidad en general es una incomodidad para los padres y en lugar de fomentarse se aplasta y ten, por eso tenemos muchísimas personas Personas, con, con unos autoestimas por los suelos que no creen que sean capaces de, de ni el mínimo y eso es un, una situación muy real entonces claro, es como todo lo que estamos hablando tú y yo aquí es, es, es desde una, una perspectiva extremadamente superior de tener un privilegio de los dos venir de padres que nos han eh, padres muy distintos pero padres que nos han dado una, un denominador común que es una autoconfianza, es una, un apoyo, sabes porque yo estoy casi seguro al 100% que tus padres nunca te realmente te dijeron, eso no lo vas a hacer, va tú cómo vas a hacer eso, va sabes al contrario, yo estoy casi seguro, 100% que te, que te han apoyado, que te han eh, eh, proporcionado cualquier tipo de ayuda que estaba dentro de sus medios, igual que hicieron los míos conmigo, entonces por eso puedes tener a una persona como Marco, una persona como yo, que hoy en día están en un podcast, sabes, hablando de cosas que realmente parten de, de cómo te ves tú capaz de reconocer que puedes ejecutar y aprender algo está muy ligado con qué imagen personal se te ha metido en la cabeza, ¿sabes?
1: Claro, y oye, o sea, y no te lo voy a negar, ¿eh? O si sea, al final yo también soy el primero que, que se distrae, que, que cae en ese tipo de tentaciones, pero es lo que tú dices, ¿no? Que, que sí, que eh, es muy fácil a lo mejor decir eso desde un punto de vista tan privilegiado, ¿no?
0: Totalmente, tío. Y creo que. Y, y por eso a mí me encantan. Mira, ayer estaba estado hablando con Belén sobre un poco la posición de la universidad como institución de educativa y como mi punto de vista es que es, es un sistema eh, caduco, es un sistema que tuvo su momento, es un sistema que hoy en día está fallando por todas partes eh, y justo estamos hablando como el, el, el plan Bolonia intentó, eh, básicamente entró y, y bueno, el plan Bolonia es un rollo en Europa pero bueno, da igual, si lo quieres es, eh, investigar, investigalo, pero básicamente el plan Bolonia un poco que abrió la puer- las puertas a que empresas privadas empezaran a, a, vamos a decir, a tener voz y voto en la dirección de, 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 de la educación dentro de, de estas universidades públicas. Entonces, eso aparte, mi punto de vista era que a mí me gusta cómo hoy en día eh, puede existir un bootcamp, puede existir una formación no reglada donde su único objetivo es prepararte con unas habilidades técnicas que puedan ayudarte a, a acceder a, a un mercado laboral más demandado dado eh, más, sí, más en demanda a una velocidad tremenda. Evidentemente no no, no eres un computer scientist, no eres un informático o, y, y ni mucho menos, pero no creo que haga falta. Creo que lo que hace falta es manos que programen y es mucho mejor trabajo ser convertirte en un par de manos que pueden programar, que poco a poco, año tras año pueden ir mejorando sus habilidades que no encontrarte en, en, en que pues me tengo que ir a trabajar Trabajar en un lugar donde, evidentemente, mi, mi, mi visión de futuro no va a escalar.
1: Tío, no puedo estar más de acuerdo.
0: Yo so, creo
1: que nos hemos desviado, pero no sabes cómo del punto este. ¿Cómo me no, gusta, el Jimmy? ¿Cómo me no, gusta? No,
0: no creo, porque al final del día, yo creo que muchas, <risa> okay. muchas personas, si quieren ese estilo de vida nómada y, se, y, 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 y no perciben una, un set de habilidades que puedan vender en plan freelance desde cualquier punto del mundo, pues joder, está, de, está en tu capacidad a. Un, aprender una, un, una habilidad desde, desde edición de vídeo, After Effects, un software o, eh, o gestionar publicidad, 100%, 100% que lo puedes hacer en cuestión de meses. No tienes que ir a la universidad, no tienes que echarte cuatro años. Y yo creo que eso que estamos hablando, yo creo que para mí se resume en
1: eso. Pues tío, todos los que quieran ser nómadas, ya saben, pasión, dos meses y ala, a vivir la vida, Jimmy. <risa> yo te digo, yo creo que es posible. ¿eh? ¿Tú no lo ves posible? Yo pienso que hay que capitalizar un poco más de conocimiento en algo si no lo tienes,
0: previamente. A ver. Pero puedo estar equivocado, ¿eh? Es que, claro, depende de, de, depende de muchas cosas también, ¿sabes? Si quieres un senior position, evidentemente, ¿sabes? dos meses de curso en Udemy, no te lo van a abrir. Pero si tú quieres encontrar startups que acaban de, de empezar y que necesitan a alguien que les gestione un proceso o, o, o una cosa y, y no tienen mucho presupuesto y tú estás dispuesto a hacerlo, pues creo que tu mínimo para ah, ellos sí, eso es cierto, perfecto. Sí, sí, eso es cierto. ¿Sabes? Entonces, eh, esta decisión, cuando se se decide tomar largo corto plazo ¿qué era tu opinión aquí?
1: aquí sí lo que veo es que esto no puede venir de la mano de un capricho creo vaya porque cuando tú te planteas un estilo de vida pienso que es una decisión que es como cambiar de trabajo yo cuando veo una persona en LinkedIn que tiene como sus últimos cuatro trabajos que han durado seis meses a ver, sí, o sea, puedes haber tenido mala suerte en la vida, pero lo primero que me viene en la cabeza es este tío no sabe lo que quiere. Entonces, si te, yo creo que iba un poco en la línea que comentábamos antes, ¿no? O sea, si tú te planteas un proyecto de vida, ostras, me parece que no puede ser una decisión en la que estés pensando en solo en los próximos seis meses. Entonces, antes de tomar una decisión de este tipo, y esto es algo que cuando he compartido esta idea de la jubilación a los 35 años con gente, el feedback más común que he recibido ha sido este de... Oye, ok, o sea, tu plan a largo está muy claro, pero tu plan a medio plazo, ¿cuál es? entonces creo que sobre todo para la gente que no tiene ese conocimiento tan maduro y donde los clientes no le van a llover y no tendrá capitalizada esta cartera de clientes de de la que va a poder derivar valor, es decir, que aún no habrá generado este leverage si no lo tiene y ahí es donde me vengo yo, creo que el, el valle gordo a lo mejor no está en los primeros seis meses porque puedes ya haber de antemano asegurado tres o cuatro clientes, creo que el valle está en el medio plazo no en el largo, en el medio, porque ese el punto donde tu conocimiento puede no estar tan maduro como para ser un polo de atracción y se te acabe ese fuelle inicial que a lo mejor tenías con esos primeros clientes porque se te acaban los proyectos y lo que sea, y te viene como un momento de vacas flacas, creo que ahí es donde tienes que tener un plan B, 100%. Y a eso me refería, es decir, una vez tomadas estas decisiones, creo que es súper importante tener al menos, al menos bien pensada tu estrategia al corto, al medio y al largo plazo. Porque... Si lo que quieres es lo que tú dices, ¿no? Como, oye, viajar, tal, no sé qué. Tío, cuando hayas estado como eh, tres meses en Bali, cuatro en Vietnam y dos en Bangladesh, eh, no sé, o sea, con un jet lag de pelotas y te ha picado el dengue... Creo que ahí vas a sufrir. Es decir, vas a pasar como tus peores momentos, ¿sabes? Entonces, intentar entender si este interés genuino se va a sostener con el tiempo y sobre todo también qué plan a nivel estratégico más de negocio también tienes para, para lidiar con esta situación. No, no sé si me explico con esto.
0: A ver, sí, te entiendo, pero creo que también... Eh, creo que es imp- creo que es, hay, hay veces que se sobrevalora tener las cosas claras, meridianamente claras, a medio y largo plazo. Y creo que muchas veces los avances simplemente vienen cuando lanzas. Bien puede ser desde el primer momento en aprender esta nueva habilidad para que después te lances a intentar buscar estas primeras oportunidades de freelance y para después intentar tener suficientes clientes como para separarte de de, de, de este trabajo de oficina. Y no, no creo que necesariamente alguien que se encuentre en esa situación tenga que tener todo claro, tan claro después de ese punto. Al contrario, yo creo que es más importante lo que van a ir aprendiendo día a día, tanto del estilo de vida, de lo que al final le, 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 les está pasando incluso del trabajo que están haciendo, que no intentar también tener claro qué vas a hacer en cuatro años o en quince. O en, o en yo creo que eso está un poco sobrevalorado en la en, si es una persona que, de nuevo, si es una persona que está partiendo de, odio mi trabajo de la hostelería y quiero un cambio ya. Creo que una persona así es más importante eh, empezar a romper hábitos que les han mantenido en ese trabajo de hostelería que no intentar pedirles que también tengan claro ese ese futuro a
1: medio y y largo plazo sí sí es que a mí lo que me preocuparía sería un poco eso ¿no? y y no es para darle vueltas al mismo tema pero es que me estaría preocupando mucho el estar guiado por incentivos incorrectos y que al principio sea como ¿sabes? el típico amor que al principio todo perfecto no ves los errores de los demás, tal, no sé qué. Y luego después te das cuenta, ¿no?
0: ¿Tú cuántas, cuántas personas no has visto en... En Ironhack, que han entrado y, y, que, y que su motivación era pues la pasta y, y poco más, ¿sabes? Hay muchas, hay muchas. Mm. Y, y creo que eso está bien, ¿eh? Creo que eso está su, su, supremamente bien. Porque si tú lo que necesitas es eso para romper hábito y para eh, encontrarte motivado para un cambio de vida, pues tío, es tan loable como, como, eh, como cualquier otra cosa. Porque al final del día yo creo que lo que, lo que tenemos que buscar es ese cambio más, más hacia lo positivo. Aunque parta de cosas que tú o yo podamos ver como incentivos erróneos, pues yo prefiero a alguien que tome un cambio a tra- eh, eh, motivado e impulsado por un, un, por un incentivo un, pues, equivocado que no que se queden en el mismo lugar.
1: Ya, ¿sabes qué pasa si mí muchas veces? que Y esto es una cosa que a mí... Como me ha guiado muchas cosas en la vida, a veces cuando te encuentras en una situación donde te ves un poco estancado, uh-huh. solo la, la propia generación de cambio creo que es un, modito, un motivador en sí mismo. Venga por donde venga. A veces, como, y tío, creo que esto va muy en contra de mis principios y voy a negar haberlo dicho, ¿vale? Pero dar una patada adelante y ver qué cosas se mueven y tú, da igual cuáles, ¿sabes? Porque necesitas que algo se mueva porque estás como estancado y eres cero estratégico, ¿sabes? eras como Eres como totalmente irracional y dices, tío, o sea, puta mierda para adelante ¿sabes? pero solo el propio cambio me parece que es un motivador en sí ya sea bueno o malo mira lo que te digo totalmente
0: y, y yo creo que con justo en, alineado con lo que dices eso lleva a alguien a tener foco a enfocarse sí. en, en algo y personalmente, yo en, en los peores momentos en los que yo me he encontrado es cuando he tenido demasiadas cosas abiertas. Y en los mejores momentos que me he encontrado es cuando he empezado a cerrar un montón de cosas y, y a solo tener un par abiertas. Entonces, no sé, es como yo creo que... A ver, cada, cada persona es un mundo. Entonces, ¿cómo una persona va a encontrar esa motivación y ese... ese esas... <coughs> esas ganas de de romper con esos
1: hábitos, pues mira, de donde venga, bienvenido sea. Ay, Jimmy, tío. Cómo me gusta que menciones esto que has dicho ahora, lo de cerrar proyectos, porque el otro día estaba comiendo con un buen amigo y oyente de Radio Lanza y me dijo me dijo que tras escuchar estas palabras que las mencionaste en un podcast pasado hizo una auditoría de todo lo que tenía abierto y empezó a cerrar como un auténtico loco Y se quedó con con las dos, tres cosas más meaningful que tenía y dejó todo lo demás aparcado. Así que que sepas que tus palabras tienen impacto. Pues cabrones,
0: dejen un mensaje en el fucking Twitter o, o un puto mensaje en el LinkedIn... Que aquí estamos, parece que estamos hablando hacia el viento. Jesus
1: fucking Christ, digan algo. Tío, pues, tío, si hablar al viento es como lo mejor que te puede pasar. Es que el otro día, no sé quién, es, no sé a quién estaba escuchando que hablaba como, del, como de valorar el anonimato en el sentido de, tío, aprovecha los momentos pre-fama para aprender, para crecer personalmente, para cagarla, porque son cosas que luego, cuando tengas la presión de la audiencia y no digo que la vayamos a tener jamás simplemente que puede estar ahí algún día son cosas que vas a echar de menos y no te vas a poder permitir oye, oye, Jimmy, oye,
0: oye, oye, oye oye Elon Musk discreparía con este punto de vista <risa>
1: Elon Musk y lo más que yo creo que no, no nos entenderíamos en muchas cosas. Oh, shit. Um, pero sí, a ver, si,
0: si estás escuchando, pues dinos algo, e implícate en la conversación, ¿sabes? No sé, aunque sea, oye, gracias por el capítulo. Ay, porque también se agradece, se agradece. So, um, no, Jimmy, Jimmy, espera, 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 dime. espera,
1: espera, espera, espera. An, an, antes de nada, eh, el, ¿cómo se llama este? Eh, eh, sí, el otro día también estaba escuchando el podcast del, del After Run, no sé si lo conoces pero si no lo conoces te lo recomiendo absolutamente de Rob Rate que o sabes que de verdad a mí es un personaje que me fascina es un tema un temas bastante de física y miradas estas pero 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 de verdad muy 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 inclusivo y muy divulgativo muy bueno y tío, es un tío que tiene una audiencia que flipas y básicamente él al principio tiene como dos bloques en los que hace como un call a sponsorships eh, igual que el tuyo vale mm. Pero él está backed por Patreon y le pagan mucha pasta en Patreon por ello. Pero básicamente contó que con toda la audiencia que tiene, imagínate este tío, que el último podcast que yo escuché, que a lo mejor es un podcast que puede tener a lo mejor un año y medio o algo así, eh? digo, porque seguro que no era el último, estaba en el back catalog, pero ya sabes que soy un completionist y si no voy uno por uno, tampoco puedo dormir tranquilo. Es como tener el volumen del, del audio al 34 en lugar del 35. Pues yo contaba que había tenido como su episodio como seis retweets y le pedía a la audiencia, por favor, que le hiciera más retweets, que compartiera más. Digo que a veces también, tío, es muy complicado eh, generar este engagement por parte de la audiencia, ¿eh? Y te lo voy a poner de otra forma. Yo creo que nunca jamás he hecho algo así por un podcast cuando realmente me han dado ideas de que no te diré que me han cambiado la vida, pero han cambiado como la forma como he visto la perspectiva de muchas cosas y y más que lo merecían. Y creo que me debería sentir fatal por ello. Pero pero sí, sí. O sea, que digo que no es tan fácil, chaval. Sé que no es tan fácil, pero
0: joder. Al final, si tú percibes un beneficio, pay it forward. Estoy de acuerdo. So, lifestyle, cambio de ciudad quedarse en casa. ¿Tú, tú dónde caerías aquí en este espectro? Creo que ya sé dónde, pero
1: <risa> A ver. Yo te voy a sorprender, ¿vale o no? Te va ah, a sorprender. Sor,
0: sor, sorpréndeme, sorpréndeme.
1: Porque últimamente tío, hay un concepto que me está que no me está dejando dormir, Jimmy. Concepto airstream. Sí. Nice. Sí, sí. Y quiero, o sea, cada vez que yo me, me da por comprar algo o por tomar una decisión, siempre siempre, o sea, ya, ya sabes que yo no soy un tío eh, impulsivo. Y siempre la dejo en el congelador durante un mes o así y luego la reviso para ver si realmente eso era una corazonada o o, o era realmente algo que... Dime que te has comprado el Airstream. No, pero te diré que estoy metiéndome en ese mundillo bastante deep. Ok, ok. Porque veo como un estilo de vida que a mí me encaja mucho, Jimmy. Autocaravana. Sí, tío, sí, autocaravana. Eh, Porque no es que quiera viajar, pero sí que me gustaría en el hecho de combinar esas aficiones de deporte y programación, tío, solo con una buena conexión a internet y un poco de movilidad... Tío, puedes aunar estas dos visiones de una forma sorprendente, ¿eh? Porque imagínate, oye, que te apetece, tío, no sé, irte a Francia y subirte el Tourmalet y el Mont Ventoux. Eh, tío, te coges a autocaravana y puedes seguir trabajando. Y oye, o sea, por la mañana te subes el puerto, por la tarde sigues currando, al día siguiente te sales a correr... Mm, como es una combinación de naturaleza, deporte y, y knowledge worker que es que no le estoy viendo los cons, ¿eh? Y sobre todo también te desacoplas mucho de, tío, de esa rutina de la ciudad, de tener como un, un alquiler fijo ahí eh, con, con todos los problemas que eso te puede dar, que si se, se te rompo, si se te rompe la caldera, que tienes que pagar los impuestos de no sé qué. O sea, entiendo que en una autocaravana vienen como otros problemas, pero como ese ¿Estilo de vida nomádico? ¿Del rollo autocaravana? Mm, me está seduciendo. No sabes a qué nivel, ¿eh? No lo sabes. Pero yo iría, o oh, A, ah, por casa en un pueblo. No en una ciudad, ¿eh? No en una ciudad. Yo creo que empezaría con casa en una ciudad. Trabajaría ahí durante 5 o 6 años para consolidar un poco lo que te decía ¿no? el tema este del specific knowledge y, y conseguir ese leverage y una vez lo tuviera daría un salto a un sitio más remoto tipo pueblo por ejemplo, porque valoro muchísimo eh, de verdad eh, como la descondensación un poco del, del espacio el buena, eh, que haya buen aire que tengas un sitio para, para hacer deporte estar más en contacto con la naturaleza mmm, creo que es algo que valoraría muchísimo y creo que es algo que en la ciudad es muy difícil de tener, entonces como te digo para mí esto es un plan a plazo largo plazo y yo lo pensaría siempre como, oye, consolidemos o sea, no, tranquilo vas a vivir muchos años si Dios quiere entonces no lo quieras todo mañana puedes esperar cinco años, eh, creo que no puedes esperar 30, pero sí puedes esperar cinco y, y es esta idea de que todo el mundo, pues eso, ¿no? pues pone todos sus chips a la jubilación, a los 65 años, se pasa la vida tío, con un trabajo de mierda que se piensa que le va a pagar la jubilación de las 35 y tienen, les eh, como la vida les da el tiempo libre cuando tienen como su peor salud y su peor estado físico ¿sabes? Eh, que se pasan como tío, el, el resto de sus días tosiendo en el hospital y, 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 con, dolor de, y con dolor de cadera entonces creo que quererlo todo mañana también es un error y está al otro lado del péndulo y creo que tampoco es eh, tampoco es lo correcto sin embargo envisionar este plazo, este corto plazo de oye venga eh, tres cuatro añitos puedes estar en la ciudad de tres a cuatro años más mm, te puedes ir a un pueblo y luego después puedes empezar el tu estilo de autocaravana si quieres llegar ahí yo creo que si te hartan estos pasos no a ver no lo tienes que seguir a fuego si te sale la oportunidad puedes avanzarlo o retrasarlo al gusto a pesar de que eso va un poco en contra de mis redondeos anuales pero pero creo que lo gestionaría bien y más allá de eso Jimmy yo creo que tío que, que, que me lo plantearía de este tipo pero no en ningún momento mmm, mi idea sería un cambio permanente de ciudad saltando de WeWork en WeWork eh, ahora en Guatemala mmm, mañana en no sé o sea en Juanolulú y el siguiente fin de semana eh, me lo paso en Bali o sea creo que esto sería como la putada más grande que me podías hacer en mi vida so, ¿qué tamaño de caravana te estás planteando? vale tío qué gran, qué gran pregunta Jimmy qué gran pregunta a ver es que creo que me tendría que ver también ahí no o sea, y por eso yo creo que este este verano mmm, voy a alquilar una que lo sepas oh, si quieres venir conmigo estás invitado Sí, van a ser mis vacaciones. Eh, voy a voy a alquilar una autocaravana. Eh, yo creo que para esta Semana Santa, algo así. Para, para entender el, el, el tema, ¿no? Entonces, tengo claro qué es lo que no quiero, pero aún no tengo claro qué es lo que quiero, ¿vale? Entonces, lo que no quiero es un, una Airstream como enganchada a un coche, ¿vale? Entonces, quiero un, una autocaravana como en, Es decir, eh, como mobile un bloque home. ¿vale? Sí, sí, sí. A mobile home. Exacto, un yeah. motorhome. Entonces, ahí, como se pueden distinguir tres tipos de, de este tipo de autocaravanas, ¿vale? Este, están como las camper vans de acuerdo que es la típica Volkswagen California ahora han sacado la Grand California que por cierto mola bastante eh, la, la Mercedes, la Marco Polo que estas se compran directamente en concesionarios es decir, estas las, las distribuyen directamente estas marcas, ¿no? Después están como las adaptadas, ¿no? Que dentro de las adaptadas lo que tienes es que cogen eh, carroceros tipo no sé mmm, Adrián, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, espera, que tengo aquí tío, una lista de, de, de mis caravanas favoritas pues eh, Himer, Laika, McLewis eh, Roller Team, todas estas Que lo que hacen básicamente es que se pillan motoras eh, de de fabricantes convencionales, la típica Fiat Ducato, la típica Mercedes, eh, y entonces cogen el grupo motor y el chasis y entonces lo que le ponen es como una caja, hablando mal, mal, porque realmente están muy bien acabadas detrás, eh, que le da como más habitabilidad, ¿vale? Entonces eh, de ahí se pueden distinguir también las que tienen como menos batalla, las que son las capuchinas, por ejemplo, que tienen como ese, eh, ese bulto arriba donde, donde existe como un compartimento para poner una cama. Bueno, ya, ya me entiendes. Y luego después están las motorhomes, que son realmente productos totalmente acondicionados para ello, que, que yeah. son de un solo volumen y, y básicamente son como autobuses, son como casas. básicamente no Entonces, estéticamente, a mí me seduce muchísimo el concepto de motorhome. ¿vale? Sin embargo, creo que su manejabilidad está un poco en entredicho por el hecho de que son bichos muy grandes vale. entonces eh, moverlo en según que ambientes puede ser delicado entonces a mí idealmente una camper van grande con cocina me podría funcionar si voy a ir solo sin embargo creo que este tipo de caravana está más pensada para salidas puntuales es decir para tío, me voy una semanita no sé dónde y el resto del año la tengo guardada si tú lo, la quieres como para entre comillas vivir en ella creo que necesitas algo un poco más grande ¿vale? pero ¿qué es lo que pasa? que lo que he detectado, y oye tengo que hacer más research aún, ¿eh? lo tengo verde del tema, pero por lo general las configuraciones internas de la mayoría de estos modelos están pensados para familias, sí. Entonces, todas como son como cuatro o cinco plazas y tienen muchas camas. Y tío, yo no quiero eso. O sea, yo quiero una muy grande, pero con una sola cama. ¿Sabes? O sea, quiero el modelo single. Pero no lo he sabido encontrar aún. Pero bueno, eh, d- dame tiempo y yo creo que lo voy a encontrar. Bueno,
0: a ver, también cabe la posibilidad de que te compras algo de segunda mano lo vacías por dentro y hay un pequeño renovation donde lo hace lo, lo, lo pones al estilo que tú te imaginas sí o sea, el, aquí la mayor putada es el motor o sea, no encontrarte con algo que está totalmente destruido por todas partes pero ¿sabes? no sé es como yo, ¿no, ¿qué no compartí por aquí una empresa que hace renovaciones de, de, de los eh, Mercedes estos las
1: eh, sí. No sé. sí ¿cómo se llamaba la empresa? Sí, sí, no, esta? no me acuerdo, me acuerdo, yeah. pero tío, es que hay, no, un, no, hay eh, unas eh, cosas, y eso ¿no? es una pasta que te cagas eso es, es, es una pasta enorme mira, te puedes, te, te puedes meter en, un, en ya verás, eh, te puedes meter en unas que se llaman Adria, pon Adria móvil, um, Adria Motorhome o algo así polo polo, ya verás a ver Adria motor, motorhomes motor Adria móvil, sí, vale métete en Motorhomes y mira el modelo Sonic, wow, tío Tú tienes esto y, tío, es que que el resto del mundo te da igual, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta? Es que no quieres ni saberlo, yo creo.
0: A ver, yo me imagino... Let me guess, let me guess, let me guess, let me guess yo me imagino yo me imagino que estará sobre hmm. a ver el interior el interior es bonito
1: yo puta creo... madre Jimmy es la leche tío yo creo que tiene el modelo este entre... el SL que mide 8 putos metros esto es un jodido autobús, tío es acojonante
0: yo diría que están entre los 80.000 hasta los 120 por ahí más o menos la verdad es que no, no lo sé no lo ah sé. pues coño ¿por qué me dices shit <risa> ah, <risa> No te he dicho que lo sabía, milón. Yo, pues yo pensaba que tú lo sabías. No, pero no. ¿qué
1: esperas? What are you waiting for? Tío, no es el momento, Jimmy, no es el momento. Envi, envía un email, envía un email. Tío, no sé, no, aún no es el momento, aún no es el momento. Y, y no quiero hacerme ilusiones con esto. Tío,
0: es, están muy guapas, eh. Tío, son la leche, tío, son la leche. Damn, está muy serio esto, ¿eh? ¿Cuánto chupará de gasolina esto? Porque claro, esto no es un Tesla.
1: Pero y eso de llevar un motor diésel típico tampoco pesan tanto eh, yo, de verdad que no es tan grave, yo creo, como lo como, como lo parece. ¿No crees? Pero para nada, ¿eh? Para nada. Hombre, Porque al final lleva un motor comercial diésel eh, que tanca. al final tampoco, yeah, tampoco y, va a tener y, un consumo y, descabellado.
0: Y es lo que dices, la mayor parte de esto es un hueco vacío.
1: Sí, y, y, y se pasan el tiempo en carretera, ¿sabes?
0: Ya, yeah, que tampoco está subiendo ahí sabes puertos de 5.000 metros de, de desnivel.
1: Sí, ex- o, 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 o en ciudad todo el día, yeah, yeah, que es yeah, mucho yeah, peor.
0: ya yeah, ya yeah. Stop and go, stop and go stop and go, Ya, ya, ya están guapas, ¿eh? Entonces, volviendo al tema,
1: yo, <ríe> yo,
0: yo lo que me imagino, y lo que he estado un poco viendo con Belén, es eh, no vivir en la área de la bahía, sino más bien tirar hacia la costa de California, un poco más hacia el norte, eh, de hecho, como la ciudad que vimos, <ríe> por llamar la ciudad, es Mendocino, y Mendocino, no. Mendocino está justo ahí en la costa, pero también he estado, hemos estado empezando a ver un poco más hacia el sur de Mendocino, porque de Mendocino a la casa de mi madre hay casi cuatro horas, entonces no está nada mal, no está nada mal que dices, mira, nos pasamos un fin de salimos y en cuatro horas estamos y, y, y es, es, es es una distancia muy, muy aceptable um, estás en la costa um, entonces luego hay otra ciudad bueno, ciudad, pueblo, que se llama Gualala, que está un poco más al sur, que, que también nos ha gustado, y es un poco esa idea de tampoco es la idea de ir de ciudad en ciudad en ciudad, en ciudad o sea, saltando de un país a otro, pero más bien donde podemos tener un, 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 un contacto con la naturaleza más, más, mucho más cercano donde haya algo de mar y donde haya algo de montaña y que estemos a una distancia razonable de, de, del área de la bahía. Entonces, Mendocino ha sido un poco una de estas, eh, de estas ciudades que dices, hmm, no estaría mal. ¿eh? El asunto es que los alquileres tampoco es que sean la cosa más barata, ¿sabes? Y ya comprar una casa pues ya ya es, son cosas mayores, pero pero es interesante lo de la autocaravana también, ¿sabes? Yo creo que exige un un, 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 un shit, una particular eh, personalidad, ¿sabes? No personalidad, más bien el, el qué tipo de lifestyle quieres. Y yo no sí, sé si yo... yo, yo po-
1: sí, porque aquí te puedes pillar los dedos, ¿eh?
0: Ya, yeah. yo no sé si yo podría estar en una autocaravana de, de,
1: de manera permanente. sabes fuck, no lo sé, no lo sé. Tío, ahí sí que nos hemos desviado un poco, ¿eh? Mierda, Jimmy, perdón, es que estoy estoy mirando las McLuise, tío, y es que solo me gustan. Perdón, eh, perdón, perdón. Oye, focus, Mark, focus, focus, por favor. Lo más importante de todo. Sí, por favor, sigamos.
0: Yo creo que hay dos cosas: que es, una es, ¿cuánto me va a costar esto? Y la segunda es, ¿qué tipo de fuente de ingreso me va a a permitir costear esto? Y sinceramente, esto es algo que que me gustaría hacer. El, el, igual, evidentemente no es el capítulo y ahora mismo, pero sí hacer ese presupuesto mensual de si queremos irnos a Mendocino, ¿cuánta pasta va a costar? Y luego pensar en, en, en qué tipo de, de fuente de ingreso, porque rápidamente, tú que te imaginas que puede entrar en un spreadsheet de presupuesto mensual. Seguro que ya lo tienes tú, para ti pero...
1: Hombre, hombre, si lo tengo. Bueno, eh, en fin, eh, sí, lo tengo. Eh, lo único que... Mira, yo te diría que solo lo haría con una condición. Solo con una condición. Y es que a mí hay una cosa que siempre me ha marcado muchísimo y es esta idea de que nadie se ha hecho rico ahorrando ¿vale? nadie y nadie se ha hecho rico trabajando para un tercero y oye, hay niveles de riqueza eh, y lo que tú quieras, pero y como te he dicho antes, eh, creo que el dinero no debe ser una guía y llega un punto en el que la correlación con la felicidad rompe. Sin embargo, creo que estas dos máximas son súper ciertas y a día de hoy, si tú miras como con 60 años, es decir, tú te vas al Jimmy de con 60 años y miras qué porcentaje de tu patrimonio viene de activos y qué parte viene de trabajo es decir, activos y rendimientos de esos activos rendimientos del capital versus trabajo, verás como que la proporción es abismal de retornos de activos que no de trabajo porque esto es evidente el el efecto de compounding es es algo que creo que muy poca gente entiende, ni yo mismo creo que entiendo su su poder, Eh, muy poca gente entiende el poder de lo exponencial entonces, ¿para qué coño te estoy soltando este rollo? Este rollo viene porque yo nunca daría un paso en esta dirección, nunca haría este movimiento si no tuviera como mínimo como mínimo, una fuente pasiva de ingresos que pasara lo que pasara tuviera ese fallback. Entonces, antes de de, dar ese paso... Define fuente pasiva de ingresos. Fuente pasiva de ingresos es... Tienes un producto que... Imagínate, tío, que tenemos este podcast con... No sé, o sea, con unos unos patrocinadores, con un contrato a cinco años que nos están eh, sponsorizando para hacer este podcast. Tienes un un alquiler de un un inmueble. Algo de este tipo. O sea, eh, yo nunca daría este salto eh, tío, tienes Modemi, por ejemplo, que, tío, que tienes como una recurrencia con unas suscripciones mensuales, algo así. Si no tuviera este incompasivo, no daría el salto porque creo que es un... Re- A menos que tengas unos ahorros infinitos, eh, creo que es un un salto complicado de dar en ese sentido y para mí eso es un must es decir sin eso yo no salto pero seguro que no
0: o sea que no lo harías eh, siendo trabajador remoto para una empresa única
1: es jugártela mucho yo creo
0: porque crees que todo pende de un único hilo que está fuera de tu control eh.
1: Creo que en una jugada de este tipo Que de por sí ya es arriesgada Minimizar los riesgos Es una pieza crítica de la ecuación Entonces Me parece que estás tomando Un riesgo demasiado elevado Poniendo todos tus huevos En una misma cesta Creo a
0: ver, sí, totalmente de acuerdo. Pero claro, yo creo que no siempre tienes esa situación ideal donde puedas puedes tener es, eh, justo ese, ese, ese mix de perfecto de, de, de condiciones. Entonces, en algún momento
1: esta gente se tiene sí, que lanzar. Sí, sí, ¿no? eh, y, y lo entiendo, pero tú me has preguntado, o sea, punto uno era como controlar la yeah. estabilidad de tu income y, y, y tu presupuesto mensual. Entonces yo te digo, mira, para mí, condición necesaria y no suficiente pero necesaria es que haya al menos una proyección de, no sé, cuatro o cinco años, o vale, vamos a llamarlo lo que sea, ¿no? Y oye, al final las cosas pueden cambiar y esto puede ir mal, lo puedes perder y no pasa nada. Eh, al final, tú, todo, todo capital eh, tiene su riesgo también, ¿no? Pero tener una mínima. Y oye, no te estoy hablando de mmm, una cantidad gigante de, o sea, tres mil dólares al mes, no, para nada, ni mucho menos. Eh, lo único que a mí me da miedo en la vida es que, eh, como, quedarme en la calle, ¿sabes? Entonces, ya que vas a tomar una decisión con un riesgo tan elevado, yo intentaría minimizar esos o pulir esos eh, edges. Bueno, pero bueno, pero, pero es mi opinión, ¿eh? Yo creo que hay gente, tío, que se, y lo haría mucho mejor que yo, que se tiraría a la piscina, a la piscina sin nada y mira, eh, a lo loco, ¿sabes? Y seguro que le funciona, ¿eh? Hmm. Ya
0: yeah. um, es que claro, siempre hay ejemplos a, 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 de todo, todo lo que quieras defender, siempre hay un ejemplo claro. que, lo, que lo defienda, so, lo, lo que a mí me parece que, igual luego lo hago con Belén, es intentar sacar este presupuesto mensual pensando en mendocino y después, eh, después plantearme que ¿qué podría crear yo de producto porque de hecho ahora mismo me estoy planteando bueno, estoy planificando ya otro curso para Modemi que yo voy a impartir porque necesito generar otro curso y la verdad es que está siendo muy difícil enganchar a gente para, para grabar cursos que, que no son en una en, 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 en cuatro horitas no lo sacamos de encima ¿sabes? porque joder el, el, el curso que ahora mismo hay en Modemi ¿sabes? son 25 horas de contenido pero eso ya es contenido final entonces lo que eso conllevó grabar ha sido una obra de como medio año es enorme entonces um, encontrar a alguien que quiera hacer eso sin, sin tirarles un montón de dinero como sueldo casi fijo pues es, es, es complicado y yo me estoy planteando un curso que es crear un negocio de moda en el siglo XXI porque evidentemente Modemis es una escuela de moda y, y entonces dentro de esto hay muchos conceptos que no se centran no son exclusivos a la moda sino que se pueden eh, por ejemplo eh, el desarrollo de ideas el modelo de negocio problemas, blah, blah, blah. hay muchas cosas, que lo que me estoy planteando es grabarlo para Modemi en español moda y luego tener otra versión que no sé cuál será el target y grabarlo en inglés y, y puede ser que, que montar esto o tirarlo en Udemy o generar otra escuela de Teachable, no lo sé pero básicamente crear otro más producto con, con la intención de justo esto de tener más passive income que eh, aunque yo tenga que estar entrando y y respondiendo dudas, preguntas, lo que sea, es una parte muy mínima del, de, de, del trabajo. Entonces, eh, sí, me estoy planteando esto um, porque la verdad es que igual que tú, ¿sabes? Esto es algo que me gustaría hacer y creo que al final todo va y cae en esto. Es como ¿cuánto me va a costar y, y de dónde va a venir el dinero? Entonces, tú te estás planteando más bien, es como hacer tu trabajo freelance, pero es algo que tienes que hacer de manera activa todos los días.
1: Claro, pero es que Jimmy... Eh, Yo creo que hay como una escala de grises de riesgo. Es decir, si tu objetivo o la motivación detrás de esto va de la mano de, yo qué sé, lo que te decía antes, ¿no? Viajar, no sé, ahora en Bali, mañana no sé dónde. Es un estilo de vida costoso. Entonces, en esa situación, a mí me costaría pensar en algo de este tipo. Claro, si, si en el corto plazo lo que quieres hacer es simplemente hacer un switch con eso, con clientes que puedes tener ya o no, eh, pero los puedes tener como medio atados, pero con un estilo de vida muy low profile, como sería el caso del mío, eh, eh, manteniéndote en tu ciudad simplemente como pudiendo dedicar más tiempo a las cosas que te gustan, creo que el riesgo es bajísimo. Y puedes dar, o sea, es lo que te digo, ¿no? Que, como que hay
0: no, 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 hay no, no, versiones
1: no. del riesgo. yo te estaba pintando el modelo de la autocaravana, básicamente. Sí, 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 no, y yo, yo aquí. Pero lo claro, que... pero para mí esto es de dentro de 10 años.
0: Vale, o sea que no te planteas esto del passive de momento.
1: No, 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 o sea, no ahora, porque el modelo que voy a generar en los próximos años no no tiene ese sentido.
0: Es que claro, para para mí es justo lo que a lo que a mí me gustaría llegar, ¿sabes? En, en el plan... Claro. De, ¿sabes? No es de yo no tener que estar de manera... Eh, ¿Cómo lo digo? Como continua o... o... Sí, continúa encima de, de, de un trabajo. Como ser el marketing manager en remoto de alguien. Es como, no.
1: Ya, es que así... Ya, es lo que decíamos antes, ¿no? Que tienes que preguntar hasta qué punto no estás cayendo en la misma trampa, pero con, con, con 500 kilómetros de distancia entre tú y tu jefe, ¿no? No, claro,
0: claro. Ese es el asunto, que es como... Y a ver, yo estoy bastante afortunado. ¿sabes? Yo he hecho muchas cosas de formación online donde yo solo tengo que poner foco y planificar el curso y yo puedo sacarlo todo. ¿sabes? Yo puedo grabarlo, yo puedo tengo el know-how, tengo el insight, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso es un poco donde yo me veo yendo, donde yo pueda generar estos productos y, y, y ponerlos en el mundo. Um, pero lo que no me gustaría es eso, es como tener esta misma responsabilidad que como la, la que puedo tener ahora de... Mm, aunque no es nine to 5, eh, sí es esa, esa cosa de, 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 de always on para este específico eh, empleador. Claro. Pero bueno, a mí me ha parecido interesante esto. Um, yo creo que yo cerraría con, un, con unas cosas que me parecieron interesantes, que es algo que no entraba realmente... No sé si lo, lo hemos tocado de manera leve, pero que es al final qué pasa con esa vida personal. Porque yo creo que también aquí hay un poco una sobre sobre idealización de vas a estar en Bali y vas a estar de puta madre en la playa eh, y tocándote los huevos, cuando en realidad sí. yo creo que es, lo que has dicho tú creo que muy al principio, trabajar muchísimas más horas y lo vi esta frase, no sé en qué blog, pero era que no hay equilibrio entre vida y trabajo sino hay integración entre vida y trabajo. Y creo que realmente esta frase lo, lo resume bastante bien que, que es, tu vida se va a convertir en el trabajo y viceversa. ¿Y cómo Sí, eso. porque. Perdona, perdona. Dime, dime, dime. No,
1: que okay. en el momento en que te planteas algo así, el rollete este del Work-Life Balance es bullshit. O sea, sí, total, eh, totalmente. Tu, tu vida se convierte en tu trabajo y tu trabajo en tu vida. Y, y se, y se mergean en las dos, se juntan, eh, pero, para, pero yo creo que para bien. Es decir, porque realmente estás alineando tus intereses con tus fuentes de ingresos. Entonces, eh, tío, si tu balance está ahí. Lo que pasa es que, como que mucha gente mmm, ve esta idea de trabajo como lo que me da el dinero y y esto de la vida como lo que me da la felicidad y yo tengo que trabajar, tengo que optimizar al máximo el trabajo para tener el máximo tiempo de vida para hacer las cosas que me gustan pero si realmente estas dos ideas están alineadas deja de haber una tensión entre ellas, ¿me explico? Sí, sí,
0: totalmente y también creo que que ese vamos a decir, la integración de entre, entre vida y trabajo es, se, se da porque ya tú te tienes que resolver todos los problemas. O sea, tú eres el jefe, tú eres el empleado, tú eres el todo. Claro. Especial, especialmente si vas en la ruta de, de, de passive income. Si vas en la ruta más de, de, de empleado en remoto, sigues teniendo muchos de estos problemas donde no hay ningún ojo que te esté vigilando. Aunque yo, sé, aunque yo sí sé que hay plataformas de, de como SaaS que ciertas empresas de trabajadores en remoto las usan como para sí mantener un control y un check de, de, de esta fuerza de trabajo en remoto. Pero vamos a suponer que no trabajas en una de esas. Tú tienes todos los problemas y todos los tienes que resolver porque al final te vuelves no solo eh, nómada, sino también te vuelves emprendedor, que son dos responsabilidades muy grandes que um, ya no hay manera de, de, de separarlas. ¿sabes? Sino que tu lifestyle depende de, de este trabajo. Y si no puedes mantener este trabajo, tu lifestyle se va a ver muy perjudicada y y, y no solo el estilo de vida, sino tu vida en general.
1: Sí, señor Jimmy. Buenas palabras. So, Marco
0: hallado ¿algo que añadir?
1: Tío, que me ha gustado este episodio. Me, 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 me ha dado que... Mira, no me ha dado que pensar, tío. Me ha dado que soñar. Imagínate.
0: ya yeah, a mí también. Yo creo que, que a mí me ha aportado un poco eso, que es, mira, eh, foco y puedo... Sinceramente, puedo estar en Mendocino lo antes, mucho antes de lo que me pueda imaginar. Porque yo creo que lo del foco también a todo el mundo le cuesta. ¿sabes? Yo creo que okay. muchas de estas es decisiones con un poco de, de foco y de, y de organización puedes moverte súper rápido en, en esa dirección pero eh, cuando estás solo ante la toma de todas las decisiones y la ejecución de todo el trabajo sí que se vuelve algo que desborda sabes y, 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 y y es difícil en, pero bueno pero sí que es posible y desde luego que que si no tienes las habilidades yo estoy 100% seguro tres o cuatro meses en, en cursos de Udemy eh, un poco de de inteligencia de cómo generas tres o cuatro ejemplos de trabajo y puedes tener más que suficiente para empezar a buscar muchos contratos de freelance muchos
1: sí señor pues Marco Yado punto y final Punto y final, va. Estoy ansioso para escuchar tu cierre.
0: ¿Te gustaría compartir algún producto?
1: Déjame pensar. ¿Quieres que que te diga algo? Siempre. Antes, a medio episodio, he pensado... Ostras, ya no hacemos esto de los productos que nos inspiran. Y este me inspira mucho. Y ahora no recuerdo cuál es este. Hay que joderse. Pero mira, mira... Dime. Pero ¿sabes qué? Que tengo otro, Jimmy. Que tengo otro. Mira, últimamente... Me ha inspirado mucho porque lo he usado tanto en lo personal como en lo profesional. Me ha inspirado mucho Whimsical. ¿Por qué me suena esto? Whimsical es la leche. O sea, es como la herramienta de mind mapping, flowchart, diagrams... Más buena que te has tirado en la cara. Es increíble. Es increíble. Y te diré una cosa. Te diré una cosa. Tú aún no lo sabes, ¿vale? Porque aún no lo sabes, Jimmy. Pero... Y yo ya sé de qué va a ser el próximo episodio. Porque, de hecho, quería que fuera este. Pero no te daba tiempo de hacer algo que vas a necesitar para grabarlo el siguiente. Y créeme que tal y como acabe este episodio, te van a llegar las instrucciones de lo que vas a tener que hacer y de qué irá el siguiente episodio. Y te aseguro que te va a encantar. Porque, tío, tiene forma. Tiene forma. Y sí. prueba Whimsical. Porque el siguiente episodio, verás que parte de lo que te quería comentar, tengo algo construido con Whimsical para, para hacer track de ello. Y
0: te lo voy a enseñar. Vale, perfecto. Me quedo con ese cliffhanger venga eh, eh, ya me he apuntado a Whimsical y voy a Obvio. voy a echarle un vistazo um, yo quiero compartir algo pues mira voy a, voy a compartir una chorrada la verdad so, con esto de que Belén me regaló unos Airpods que por cierto creo que van a sacar unos nuevos en breve pero no pasa nada um, he visto que sinceramente opinión personal el, el form factor de la caja lo odio lo odio, sabes, es resbaladizo es eh, lo odio, entonces evidentemente fui a buscar eh, fundas y encontré un montón de fundas no voy a comprar ninguna funda porque si ya odio el volumen que tiene por defecto y y entiendo que es imposible hacerlo más slim lo entiendo, eh, y añadirle una funda solo va a generar mayores problemas, pero hay una funda que encontré que es la forma en silicona de un Mac de 1900 184. cómprame tres eh, te la voy a pasar te la voy a pasar para que la veas eh, y me gustó mucho y de hecho no descarto pillarla pero es como oh, no, sé que no la voy a usar porque el, 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 el extra volumen me siento que me va a molestar ya de, demasiado pero me gustó muchísimo si te hace gracia la idea puedes ir a a a Amazon bueno de hecho está en Amazon Estados Unidos no sé si estará en, en otro Amazon, pero se llama. Eh, pon AirPod Case eh, Retro Design, porque creo que no tiene el nombre de, de Macintosh, por pues, creo que temas obvios, pero pones eh, Retro Design. Um, básicamente se llama Elago AW3 AirPod Oh, ya case. la he visto, ya la veo, ya la veo, vi- ya la veo, ya la veo. There you go. Love it. Pues con eso cerramos, señoras y señores, jóvenes y no tan jóvenes, emprendedores y personas planteándose el camino, nómadas o estáticos. Todo el mundo que nos ha escuchado, que ya ha llegado a este punto, joder, hostia, déjanos algún mensaje de apoyo. Y si, y si realmente quieres hacernos un favor, deja una maldita reseña en el iTunes, que no te va a llevar más de algunos minutos que te sobran en el día. Por favor, no quiero tener que echar estas broncas. Necesitamos tus reseñas. Las reseñas son la señal y el símbolo de tu amor y de tu apoyo. So, por favor, ve y deja una reseña de creo que Jimmy Flores y Marco Allado son los dos genios más genios del mundo. Este es el mejor podcast, te va a cambiar la vida. Yo fui de ser obeso a tener ocho abdominales. Fui de ser un vago a tener, a, a estar liderando el resurgir de We work porque me han contratado después de hacer un curso en Udemy de tres semanas. Eh, deja una reseña buena y anima al resto del mundo para escucharlo. So, con eso, un abrazo muy grande desde la Ciudad de México, donde aquí no hay ninguna balacera, donde aquí no están luchando por el hijo del chapo, pero sí que tengo unas arañas a veces que me van a poner sobre su, su lomo y me van a llevar como backpack.
1: Una, un gran abrazo. Marco Ayado. Jimmy Flores, que tengas unas buenas noches. Power Y
0: por favor, pilas puestas, objetivos claros.
1: Foco, elimina
0: todo lo que te distrae, quítate del mundo del del entretenimiento, elimina Instagram, elimina Facebook, elimina todo este bullshit. Piensa en cómo puedes crear algún producto de passive income y libérate de lo que te retiene en un lugar donde no quieres estar. Y con ese mensaje yo te animo. Esto ha sido otro grandioso, ilustre capítulo de Radio Lanza.